0: Show dos Esportes: Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Betiolo Seminovos. Tiago Nunes e Rafael Rinaldi.
1: Um grande abraço, uma boa noite para você, estamos começando o Show dos Esportes, edição 774 do Show dos Esportes, direto da casa da RBS, na Festa da Uva, nesta quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, o Show dos Esportes no ar. Do comando técnico Wagner Goli e Ariel Zuko. na produção Gabriel Brandstrop comigo aqui na casa RBS, Rafael Rinaldi. Boa noite, Rinaldi. Boa noite, Tiago Nunes, boa noite a todos. Estamos aí para um
2: super programa na edição desta quinta-feira, Tiago Nunes. Su... Bora lá, porque não vamos perder tempo. Não vamos perder
1: tempo, estamos com um super convidado especial, Nenê vai falar em instantes aqui no show dos esportes da Rádio Gaúcha Serra. Maurício Yolom também está aqui, boa noite, Maurício. Um rápido,
3: boa Noite porque eu não quero atrapalhar a entrevista.
1: Com certeza, valeu. Betiolo Seminovos, todo mundo tá comprando na Betiolo e você... Casa RBS na Festa da Uva também conta com parceiros para promover ações e estar perto dos visitantes. Degustações da Ile Café, Sorvelândia e Vinícola Aurora. Além da RS Garante com carregador de celular e mobiliário da Vinesa. Música Vamos juntos, vamos juntos, com você que está ligadinho, torcedor do Juventude, pode participar. E depois das nove, é o torcedor do Caxias, com Argel Fux, aqui no estúdio, também na Casa RBS. Participa por onde, Rafael Rinaldi? Pelo atos, 996901220, vá mandando o seu recado, torcedor. Muito bem, vamos trazer o boa noite primeiro, agradecer a presença ilustre, do garotinho que tá voando, Nenê está aqui na casa RBS, na Rádio Gaúcha. Nenê, primeiro é um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao Grupo RBS, a Rádio Gaúcha Serra, feliz demais em poder conversar diretamente com o torcedor do Juventude.
4: Tudo bem? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, Maurício, Rafael, todos aí da RBS. Prazer estar aqui com vocês também, e é muito bacana né, ver o... É o carinho né, e o recebimento aqui de todos aqui de Caxias e pô, um evento como esse aqui na festa da Uva realmente não, não tinha vindo ainda, é a primeira vez então já vou aproveitar para poder estar tá conhecendo tudo. Com certeza e lembrando para o torcedor, o Nenê sai aqui da
1: casa RBS, depois vai para o estande do Juventude né, Arthur Dallegrave que está aqui também porque vai ter sessão de autógrafos lá então o pessoal vai poder aproveitar já vou encaminhar a primeira pergunta para o Nenê que a gente ouve de todos os torcedores quando é que o Nenê volta a jogar? Já está disponível para jogar o Nenê? Como é que está o pé do Nenê?
4: É, graças a Deus o pé está bom já, o osso já está bem calcificado. É, a única coisa realmente é recondicionamento físico, né, que fiquei muito tempo parado, a primeira vez é, na minha carreira, que eu fico tanto tempo parado, uma coisa rara. É, graças a Deus foi acontecer só os 42. <risos> então, assim, claro, ainda tem algumas coisas que eu preciso ainda fortalecer, né, muscularmente tudo, né, pelo tempo que eu fiquei parado, mas acho que um, uma semana por aí já eu já estou treinando com o grupo, então é, o mais rápido possível aí a gente vai estar, tá, eu vou estar tá disponível e né, para poder ajudar meus companheiros e e todo e toda a comissão e o clube.
2: E o que, que foi mais determinante, Nenê, para que você continuasse mais uma temporada atuando, esse envolvimento no juventude, essa certa identificação que o torcedor já tem contigo, chamou a atenção, você também não queria deixar uma imagem de encerrar a carreira lá atrás também dessa forma, tendo essas poucas lesões que você destacou, o que, que foi mais determinante para que você, a própria Série A, pelo que a gente está vendo o nível do futebol brasileiro, o Zé Roberto é um exemplo de um jogador que na tua idade ainda teve um bom rendimento, o que, que mais pesou para a tua continuidade no juventude e no futebol?
4: Eu acho que um foi um conjunto de fatores, assim, né? foi realmente a maneira como eu fui recebido e o carinho que eu tenho aqui de todo mundo, a identificação que eu criei tão rapidamente né? com, com os torcedores né? do, do Juventude, com a cidade. É, eu acho que é, por ter também conquistado uma coisa que muita gente não acreditava, né? a gente ter conquistado esse acesso para a Série A, que quando eu cheguei realmente estava num, num momento muito complicado, muito difícil, até muita gente ficava imaginando se ia continuar na Série B, então assim, é... acho que um pouco de todas essas coisas, a minha paixão, hein, né, claro, por estar jogando, foi em relação à é, lesão, foi um acidente, né, uma coisa de urso, então não é uma coisa que eu fiquei sofrendo durante a temporada, eu pude fazer a diferença, ajudar meus companheiros, a minha equipe, e, então, poxa, estando todos, né, em todas as coisas... É, praticamente né, feitas, né? As, os objetivos cumpridos e aí, poxa, né? Eu vi que eu poderia realmente ainda ajudar e todos da da cidade ainda mais é, o carinho, né? E, a, e, a, e o pedido assim também, né? Dos torcedores. Então acho que um pouco de todas essas coisas fez com que eu ficasse e realmente jogasse mais um ano e poxa, estar tá jogando a Série A, é, terminar a carreira talvez, né? Esse final de ano. <risos> talvez é. já, já acho que esse um é o plano não esse Nenê é o plano por quem sabe agora? até falei com o Arturo quando a gente estava fez uma entrevista em relação a isso porque né muita gente estava se perguntando aí eu falei pô a ideia era parar esse ano mas do jeito que está ainda não sei não e aí acabou acontecendo de né da renovação e, e então não tem como saber mas a princípio é, seria esse ano então pode terminar na, na, com o objetivo cumprido num, num clube que todos né, tem um carinho muito muito grande você também tem uma identificação e, então seria uma coisa muito bacana além de estar tá chegando no recorde do, do Zé Roberto que, né, que jogadores assim de linha ele, ele realmente foi um foi é um exemplo para mim desde desde sempre eu falei oh, eu preciso chegar na vou passar você aí para poder parar
3: <risos> como foi para ti esses três quatro meses longe dos gramados tu nunca tinha passado tanto tempo assim por conta de uma lesão, né? Como que foi esse período no começo lá uma felicidade vendo o acesso do Juventude, mas também tendo de, esse processo de tratamento, de ficar vendo companheiros voltando para uma pré-temporada e então ainda num processo
4: diferente. Foi difícil para mim, ainda mais eu que não aguento ficar em casa, inclusive essa coisa de ficar treinando muito também, só treinando e, né? E mas foi mais difícil a parte de eu não poder apoiar o pé, sabe? E não é uma coisa que eu nunca tinha tinha passado por isso, né, um, um tempo realmente longo e depois, pô, na volta, né, ver né, não poder participar ainda da pré-temporada no início, tudo, então realmente, é, mas são coisas que faz parte. Eu ainda, como eu disse, para mim ainda foi uma 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 benção, digamos assim, de acontecer só nessa, só agora, né, porque poderia acontecer qualquer hora, qualquer momento com qualquer jogador e tantos jogadores aí, desde os 18 anos, estão né, se lesiona e acontece as coisas, e, inclusive é, quando o Ney machucou o joelho e eu tava com ele lá depois da operação e eu, né, eu falei, pô, tô me sentindo mal, ele não tá conseguindo nem dobrar a perna, tipo assim, não, e vai demorar muito mais para jogar, então tô reclamando, entre aspas, né, de, de barriga cheia, então isso também é uma coisa que me deu uma, né, eu abri um pouquinho meus olhos e pô pô, peraí também, né, calma, é, e é uma, realmente uma coisa que faz parte e agora... Felizão de, de poder estar de volta né, aos campos, podendo treinar e, e, e estar participando. E realmente, mas a minha, o meu <risos> desejo e a minha paixão é estar dentro do, né, de campo, jogando e ajudando os meus companheiros e dando alegria para a torcida. Até
1: então, nessa questão de estar dentro de campo, como é que é para o nenê? Jogar uma Série A novamente, depois de um acesso com o Juventude, de ver o torcedor do Juventude também novamente, né, retornando rápido para essa Série A. Dois acessos, né, em sequência. Tá? É, é,
4: foi, foi uma coisa meio inesperada, né? Cara, é muito gratificante de estar tá podendo né, jogar a Série A com, né, com o Juventude, vendo realmente a felicidade da, da torcida, depois que a gente conquistou, e, né, e, a, e a, realmente... A motivação que eles têm de poder estar vendo um, um grande jogo assim de, de, de Série A com, contra grandes clubes. Então realmente para mim é um motivo de, de, uma, de motivação ainda, né, de continuar podendo fazer o que eu estava fazendo o ano passado e, e inclusive melhor se, se for possível. Então é uma coisa que me anima muito a, a chegar a esse momento e estar tá realmente contribuindo e, e re, dando a alegria também, continuando dando alegria para essa torcida maravilhosa. Você
2: imagina um duelo com o Vasco, já que se falava lá <risos> atrás que ia ser difícil encarar os aí? É,
4: não, é, realmente é uma coisa que eu não, não tava pensando, né, e... acho que isso é uma coisa que faz parte, né, um, eu tenho um, um, uma identificação muito grande, é o Vasco é o clube que eu mais anos joguei aqui no Brasil e com certeza vai ser especial, mas eu sou, né, profissional, então... É, até antes do jogo né, vai ter aquele, aquele, né, aquela sensação é, diferente, um pouco especial de estar podendo é, não sei se o primeiro jogo vai ser aqui ou lá espero que seja aqui <risos> e, e mas aí na hora que entra no jogo, começa com certeza eu vou dar a minha vida por pelo Juventude e ajudar meus companheiros a conquistar o, a vitória dentro do jogo está voltando uma reta final de campeonato gaúcho também, o Juventude
3: está muito perto da classificação o que, que dá para sonhar para esse juventude no, numa reta final de estadual? Dá para pensar em beliscar, atrapalhar os objetivos ali da dupla Grenal, que é sempre favorito?
4: Com certeza, é, favoritismo é deles, mas é, eu acho que com um grupo que a gente vem mostrando, claro que é um grupo novo ainda, né, uma comissão nova, a gente está entrosando, mas é, com certeza a gente tem totais condições de chegar na final e porque não conquistar o título e a gente tem que sonhar grande mesmo, porque é, por mais que Uh, tenha-se assim, o favoritismo do né, da, da, da dupla do né, Grenal. Uh, o juventude é muito grande, tem um elenco qualificado, e nós já vimos nos jogos, uh, inclusive contra o Grêmio lá, né, que nós temos totais condições de vencer e qualquer adversário, e, e a única questão é realmente estar tá focado o jogo todo, 100% dar o melhor de si, e a gente tentar buscar esse esse título que seria uma coisa, acho que incrível pra, pra gente, eu não sei se histórico, mas com certeza iria marcar muito. E o Nenê é reforço pra fase eliminatória, <risos> né? O Nenê? Se ah. bem que o Jean tá dando
1: assistência ali, Sim, tá? tá bem pra caramba. É, mas... Sabe, Não, é um sabe? reforço
3: diferente do que uou, né?
1: uou. É, aí é o problema do Roger quando é. vem pode botar os dois juntos aí é o, Roger. É exatamente. o Roger já conhece ele de já. outros também, times né? Sabe como usar. até esse é outro ponto que a gente vai abordar na sequência mas o Nenê falou, claro que pode ser que talvez, né? o ano da aposentadoria e depois, o Nenê pretende ir para a área mais executiva ou pretende ir para a área técnica
4: é uma boa pergunta eu ainda tô, eu tô em dúvida em relação a isso, sabe? Mas eu acho que está mais para área técnica, porque eu, eu gosto de estar tá dentro de campo, ali de estar tá junto, de estar tá podendo é, ajudar em alguma coisa, né? Especificamente ali no dia a dia, é, nos jogos. Então acho que se eu for ficar muito de né, é, meio que se distante, digamos assim, claro que depende, né? O executivo também, que tem um executivo que que resolve muitas coisas, que faz, né? Que as contratações e tudo isso, mas isso é uma coisa bem mais para frente, acredito eu, porque é começar uma uma profissão nova, né? Então não é, mas eu acredito que tá mais para a área técnica, vamos botar uns 70 30 ainda do, do entre os dois. A gente sabe o que
2: você acrescentou para o Juventude. O que, que o, as pessoas te perguntam a respeito do Juventude? Porque você viaja bastante, né? Recentemente teve com o um Shake entregando uma camisa a ele do Juventude. O que, que as pessoas perguntam sobre o clube? Porque você também de certa forma faz parte desse processo de divulgação da marca. Mas um embaixador. Exato.
4: É não com certeza, porque fora do Brasil não tem um conhecimento muito grande, né? E agora graças a Deus assim eu podendo estar tá ajudando nessa parte também, tá podendo levar o Juventude aí pro mundo é uma coisa que também me alegra bastante. É, né, eu tive com o presidente do, do Paris, né, o Nasser, né, no, no nosso evento lá do do Legends do Paris, o próprio presidente do Al que foi o clube que eu joguei lá. Então, assim, já essas imagens com certeza já já circularam por toda é, por todos os Emirados, né, o Doho, o Qatar, é, Arábia. Então, isso é realmente é, acredito que internacionalmente, internacionalmente para o clube é uma coisa é muito bacana, né, de, de, de também de visibilidade, e poder estar tá se abrindo aí para para o mundo conhecer também o que, que é história, o que, que é a Juventude, o que, que é esse grande clube.
3: Estou tá aqui numa festa que é muito comunitária, né, muito representativa para a cidade, para a região. Para quem já vivenciou Paris, Rio de Janeiro, muitas cidades gigantes do, do mundo, o que que representou para ti a Serra Gaúcha ou como que tu se sente vivenciando a Serra Gaúcha?
4: Cara, eu me, eu me sinto em casa, até porque hum, minha cidade de um dia é em São Paulo, é o mesmo estilo de, de, de cidade. É, tem a festa da uva também. É, tem o, é a terra da uva lá também. Olha só que loucura.
1: É o destino. É, pois é. Só,
2: me, <risos> só não me fala que tá frio. Faz frio lá que não, tem não, ali, não, não faz né? frio. Essa é a única
4: coisa que não é parecida. Mas, cara, pra mim é uma coisa boa, o friozinho. Pra, principalmente pra jogar e treinar. Claro que tem dias que é doído, né? Ele ventinha, Cansamento, assim, sabe? Aquele, aquela chuvinha que dá até uma dor de cabeça. Mas, assim, são poucos dias, assim. E aí tem um que ele aquele ferro normal, mas, pô, pro dia a dia, pra mim, especificamente, né, na, na minha idade, vamos dizer assim, é, é bom porque o desgaste é muito menor do que o calor do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, assim, na verdade, é, é diferente, né? E eu meio que... É, eu gostei bastante porque o pessoal aqui do Sul tem uma educação muito legal, assim. Então, são muito educados, sabe? É, respeitosa e sei lá, meio que é uma, uma família, assim, sabe? A cidade, o clube, e isso é uma coisa muito bacana, que dá uma, uma identificação grande né? e um sentimento de, de pertencimento, né? sei lá, se é assim que se fala, né? mas não sei porque eu quis falar difícil agora, mas. <risos> mas falou bonito, tá certo né? é mas é, é, é isso aí mesmo que, esse é o sentimento que eu tenho daqui, muito legal Nenê, nós temos perguntas também a gente vai
1: rodar a primeira pergunta que é o nosso colega do Globo Esporte Roberto Peruso, que tem uma pergunta para Nenê, vamos ouvir
0: Fala Nenê, tudo certo? Eu queria que tu falasse um pouco pro pessoal sobre o teu início de carreira no Paulista de Jundiaí eu sei que em uma entrevista que a gente fez contigo que em certo momento tu pensou até em parar de jogar futebol aos 19, 18 anos conta um pouquinho mais sobre essa situação.
4: Fala meu amigo tudo bom? É, na verdade isso foi antes de eu me tornar profissional e é, meio que tava <risos> moleque né, tava um pouco perdido, né? não tava fazendo as coisas direito e aí mas graças a Deus eu acabei recebendo um convite do amigo meu, né, companheiro Fábio Gomes indo para a igreja e né, tomando o caminho certo e aí, Deus abençoando e acabei estreando no profissional assim muito rápido né? tava já para a semana de ir embora que o meu empresário falou ex né empresário pô, tá fazendo muita festa não sei que e aí eu acabei meio que né, né tipo assim pô peguei aquilo para mim falei não não quero isso para mim tudo quero né, realizar meu sonho, de jogar virar jogador de futebol e com certeza se isso não acontecesse eu né eu acredito que eu iria largar porque não sei nem sei onde que eu ia estar então aí acabou né, o antigo é, Luiz Carlos Ferreira, que tinha fama de maluco
3: Ferreirão, que treinou aqui <risos> também é, é, é o sério? Feio do acesso. O, Caxias,
4: exatamente. o Caxias e aí ele acabou indo no treino lá, já tava, já tava já, né, já tinha saído de, do time titular e tava indo embora, é, tava na reserva e tal já meio que naquela, ó, se continuar nessas farras aí, cê, né vamos mandar você embora, aí ele acabou vendo o treino um dia de manhã, na quarta-feira e aí o jogo era à noite contra o Madureira, no, na Série C do Brasileiro. Falei, ah, vou levar... Aí rebentei arrebentei no treino e tudo. Aí ele falou, ah, vou levar esse menino pro, pro hotel, aí, o treinador. Como assim? Pô? Não é o titular, não sei o quê. Não interessa. Vai pro hotel. Aí acabei entrando no jogo, fiz dois gols. Foi melhor em campo, né, pela, pela imprensa. Aí depois o segundo igual, dois gols de novo, contra o comercial de Ribeirão Preto. Aí nunca mais voltei pra... Aí eu falei, opa. então pô, você Tá vendo? Se fazer as coisas certinhas, né, Deus abençoa. E a partir daí foi embora, graças a Deus... Foi uma carreira maravilhosa. E lá no Paulista, tu, tu atuou junto com o Lauro, que é um dos principais ídolos. É Laurinha Laurinho, é. é, é. Né? Laurinho, pô, tá louco, muito fera, gente boa demais. Encontrei ele é, uma vez na clínica lá do, né, que a gente tinha, um dos filhos nossos tem uma clínica que estava fazendo a recuperação lá e acabei encontrando, eu falei, pô, cara, que saudade, não sei o quê. Falei, você aqui é muito querido, é um, né, um exemplo, né, a ser seguido e ele também feliz a gente se reencontrar. Fomos campeões juntos, né? No, do, do brasileiro, da Série 2 lá. Realmente foram, foram momentos muito bacanas e, e tem um carinho enorme por ele. A gente tem a pergunta agora de um torcedor do Juventude. Daqui a pouco tem a marca do
1: pênalti com o Nenê. Ela tá é. acostumada, né? Bater Esse
2: o não sei se ele vai guardar, é. Thiago,
1: né? é. Jogo Esse rápido, bate-bola. É. Agora tem a pergunta do torcedor, pro Nenê, o torcedor Arthur Menegussi. Vamos ouvir. Fala, Nenê, tudo certo?
5: Que é o Arthur. Queria deixar minha, minha pergunta aqui para ti. Queria saber de ti, ano passado, nossa campanha na Série B, qual foi o jogo mais marcante, assim, acho que o que tu achou mais importante assim, é, nessa caminhada.
4: Fala, Arthur, tudo bem, meu amigo? Cara, acho que teve vários jogos assim, marcantes. Né? Primeiro, foi o meu primeiro jogo aqui no Jacone, que, né, que a gente ganhou no Guarani de 1x0, que eu, eu fiz o gol na minha estreia aqui, foi muito, muito bacana. Alguns jogos... É, que a gente precisava ganhar para chegar no, no G4, como do Havaí, que eu fiz o gol de falta, da Vitória, contra o Vitória também, que era o líder na, na ocasião, acabei fazendo o gol da Vitória. É, qual mais? Teve alguns jogos é, fora de casa também, que a gente acabou conquistando resultados importantes, é, contra o Mirassol, por exemplo. O gol da Chapada. é Que eu fiquei... que Foi um, foi um gol muito bonito e o último jogo que né, foi marcante em dois momentos, né? Uma, uma coisa ruim e uma coisa boa, né? Em relação ao acidente lá do... Que a gente acabou se, se emocionando E o relógio acabou quebrando o vidro e, Mas graças a Deus, né? Não aconteceu nada, né? Até falei com... É, né, nem tinha falado sobre isso ainda Mas, né, tipo, né? falando, né, Acabei falando com os jogadores no dia seguinte com, né, Perguntando sobre as esposas e tal, Os dois é, Falaram que estava tudo bem que, que não tinha problema Que também tava no, nervoso no dia então é, e, mas foi muito marcante pela pelo dia o jogo do acesso que, que ficar de fora é horrível cara nossa é a coisa que eu mais odeio e aí o, o jogo do, do né, uma coisa ruim também do vitória que foi o que eu me machuquei e aí faltava quatro jogos e eu fiquei realmente arrasado é, de não estar tá podendo estar tá com meus companheiros, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu o acesso.
2: Você chegou a ser definitivamente preso depois daquele jogo? Como é que foi é, acabei a experiência indo, lá? sempre. É? Como, é, como é que foi a, a, a experiência lá?
4: não Jogou um amigo lá, não? Não, não teve. É, sim, a gente sim teve várias coisas. Né? Mas eu, a gente ficou numa, numa sala tudo, né? E teve a, o, o depoimento lá de todo mundo, tudo e depois acabei é, sendo liberado. Mas mas demorou para caramba e eu fiquei muito mal assim, né? Nesse dia. Né, porque nunca tinha acontecido isso, sim, e ainda mais <risos> eu tinha ido para Uma comemoração ainda. ainda. É, fiquei mal, fui comemorar só no dia que a gente chegou aqui. E depois que eu falei ainda com, com né, os, os maridos da, das esposas que estavam perto lá do, do local, né, e depois tá, de ter resolvido tudo com todo mundo, eu não ia ter ficado em paz. Então aí fui comemorar só da hora que a gente chegou aqui na festa. <risos> Muito é bom.
1: Vamos para o Namarca do pênalti com o Nenê. Eita. É o nosso bate-bola jogo rápido nessa reta final com o Nenê. Entra o clima de tensão. Tensão. Pra né? quem já enfrentou os estádios do mundo, aqui é festa. Nenê, qual os três jogos mais marcantes
4: da sua carreira? Eita, são muitos, cara. É, bom, eu posso falar o primeiro jogo com o pro, profissional né, no Paulista. É, um o primeiro gol na seleção da Pré-Olímpica que eu acabei fazendo. É, qual mais? Eita, tem vários momentos. Depois vai falar que vai faltar algum. Eita, se der, que... pode parar em dois, então. É, é, o primeiro gol que eu não fui para o primeiro time na Europa, vai, pronto, no Paris, lá no Parque de France. Primeiro gol, primeiro jogo. É todo, é todo convidado fala o Parque de Princes. Né? <risos> então... Parque de Prince. Um
2: jogo que Nenê queria esquecer.
4: Uh... Ah, o... Boa pergunta, hein? Uh... O do o dia que a gente não conseguiu, o ano último jogo contra o Coritiba, que a gente não conseguiu acesso com o Vasco em 2000 e... 15. Quem é a
1: principal referência como pessoa para Nenê?
4: Como pessoa? Eita Meus pais Minha esposa é, Jesus O é... que mais? Acho que é isso aí, o principal é. Os amigos também E os três principais jogadores com quem você já jogou? Que eu já joguei? É, Tiago Silva é, O cara mais diferenciado, o Ibrahimovic Uh, e Eto também que me ensinou muito quando eu cheguei na, na Espanha Um grande amigo que fez no futebol Eita, fiz vários amigos <risos> caraca todos os clubes que eu passei, graças a Deus fiz muitos amigos até desde quando eu jogava fora então nem vou falar porque senão daqui a pouco vai ter ciúme, melhor E quais
2: as principais personalidades Nenê, que você conheceu por causa do futebol que não eram um desse esporte, mas que
4: você conheceu Uh, cara, tem alguns que eu fiquei bem feliz. O Tom Hanks, por exemplo, que é um ator sensacional que eu acho que nunca ia conhecer se não fosse futebol. Uh, Chris Brown, que eu gosto muito, né, o cantor. Uh, uh, quem mais? Uh, uh, posso falar esses dois? Vai só para. Né? <risos> é, acha? Por que <risos> o apelido Nenê é, quando eu era criança, é, moleque, no meu time, eu, no, no, no meu bairro, eu era o menorzinho, que eu não tinha crescido muito ainda, era o menorzinho do, dos meus amigos, e era o mais magrinho, assim, sempre foi só o pó da gaita mesmo, né? Eu, se fala que eu sou magro hoje, não tem nem comparação do que eu era, a camiseta ficava assim, do, do time, muito grande. E aí, já driblava, né, pra caramba e tal, aí, ah, falta, 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 você é muito chorão, parece um neném e tal, aí fiquei puto, né, lógico. Que, né, de primeira, assim, quando, você, quando você fica bravo, o apelido do pega, não tem como. E aí acabou pegando né, na, no meu bairro e depois eu acabei gostando. e O né, Anderson já tinha alguns e o né, Neném não tinha muitos no futebol. E era também mais prático também. E eu já gostava bastante, então acabou sendo por isso. Um prato favorito, Neném? Uh, Parmegiana. Um lugar favorito? Lugar favorito? É... Eu não vou colocar nenhum dos que. Né, para não dar dos lugares tamanho. que eu morei, é. para não dar ciúmes. Então. Eu gosto muito. É, Suíça.
2: Uma cidade da Serra Gaúcha que você gostou?
4: É, Bento Gonçalves. O que Fora Caxias, né? Caxias e, também. Né? Tá no então, coração já. É, <risos> calma aí, gente.
1: O que Nenê faz nas horas vagas?
4: Eita. É. Cara, eu gosto muito de, de passear, de viajar, Se não, né? nas folgas eu gosto de ir pra Bento, Gramado, ou vou pra casa, é... jogar tênis com meus amigos que eu deito neles, inclusive tá os dois aqui ó, ó Lucas e a Duda que estão aqui que eu deito neles no tênis, tá ouvindo? <risos> tá ouvindo? Uhum. 6x0, 6x0, 6x0. Nenê tem algum arrependimento? É, boa pergunta não não tenho nenhum arrependimento as talvez algumas coisas poderia ter é, tomado algumas decisões diferentes é, em certos momentos né mas arrependimento não graças a Deus eu não tenho nenhum muito
1: bem, eu vou, eu vou pedir, fazer um pedido do Arthur da Alegrave, mais cinco minutinhos, que, Nenê, que a gente tem um compromisso comercial por causa das inserções políticas depois. Grande Arthur, liberou dez. Senão eu, teremos mais um Thiago Nunes na rua hoje. <risos> já é, um já foi. É, um já foi. Intervalo, já voltamos, mais cinco minutos, tempo extra com o Nenê.
6: PSD! Senador Otto Alencar. O
0: PSD é o partido do diálogo. Acreditamos que é preciso construir um consenso para fazer o Brasil crescer. Aqui no Senado, estamos trabalhando. Vamos esclarecer tudo, investigar o que precisa ser investigado para defender e fortalecer a nossa democracia. O Brasil precisa crescer, se desenvolver, gerar os empregos e as oportunidades que a população precisa. Venha conosco nessa luta. Decidar!
5: Grupo Iesa apresenta largada Fiat. Lote de 100 carros sem aumento com preços de 2023. Fiat Mobi a partir de R$ 61.900, Fiat Pulse a partir de R$ 93.900 e Fiat Fastback a partir de R$ 114.900. O melhor da Fiat está na Iesa. Grupo Iesa, vamos juntos.
6: Paz no trânsito começa por você. O Cicred joga junto com você nas conquistas da sua vida. Porque ninguém ganha nada sozinho, né? É preciso ter com quem contar. E com o Cicred, você conta com cartão de crédito, conta corrente, investimentos, seguro e um atendimento próximo sempre pronto para ajudar. Conte sempre com o Cicred pelo site, app e nas agências espalhadas por todo o Brasil. No Cicred, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Cicred, patrocinador oficial do Gauchão.
1: Volta com o show dos esportes aqui da Gaúcha Serra, direto da casa RBS. Estamos de volta com tempo extra com o Nenê aqui no show dos esportes. Eu tenho uma última pergunta para o Nenê. Hum. Nenê já convidou o Neymar a assistir no Jacone?
4: Já, já. Quando é que ele vem? <risos> Difícil, ele tá longe agora. <risos> Mas, é, mas ele, a gente tava junto lá assistindo e torcendo muito pro Júlio pro, pro, nos últimos jogos aí do Acesso. Inclusive, porra, estamos passando muita raiva com esses caras. Mas daí vai ser. Mas é assim, né? É, é, não, mas na resenha, assim. Ah, mas, mas tu é.
1: convidou ele pra vir pro aniversário. Por que rolou aqui em Caxias que tu convidou ele pra vir pro aniversário do clube? Teve. Convidei, isso?
4: convidei. Mas não tinha como. Não, não, não deu pra, pra ele vir. Assim, no dia ele tinha alguma coisa pra fazer lá, é algum. Que é cheio de. de, de de negócio para fazer também, né, de, de ações, né, também dos patrocinadores. Aí não, não teve como, infelizmente. Mas vai trazer
1: esse ano, vamos ver,
4: né? Vamos ver se ele vem.
1: Tá. Tá feito aí o uhum, desafio é. para trazer. A...
4: Tem a possibilidade. Aí não, é. não vai colocar. É, não tô prometendo. <risos> Tem uma <não>. possibilidade, <risos> manchete, possibilidade é. manchete amanhã. Aí ele vai, já vai me mandar mensagem daqui a pouco. Fala, Qual foi, Nenê? Duas Pô.
3: manchetes. Nenê jogará em 2025 eu Nem sei botar, e Nenê é. vem aí. E Neymar vem aí, vem no Giajacone.
2: Deixa eu ler aqui, pessoal, o recado do Henry. Volta logo, Nenê. Saudades de ver ele em campo com a 10 do Verdão Henry. Tá com saudade.
3: Obrigado, mano. Tem, antes nós te pedimos sobre uma um arrependimento, tem algum tipo de frustração ou daquela situação, pô, eu poderia ter jogado mais em tal lugar, ou até mesmo na seleção?
4: É, acho que da, em relação à seleção, poderia ter jogado né, a principal... que a, 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 a questão é que na minha época tinha só o cara fraco, né? Ronaldinho Gaúcho, Kaká, estava na melhor forma. Na minha posição era difícil. Aí quando eles já não estavam... E teve algumas situações né, para eu ser convocado e acabava não indo, ou porque não estava na pré-lista, ou porque não sei o quê, ou porque acabou mudando de última hora. E aí fiquei sempre naquela, mas faz parte. Eu né, pô, sou, muito, sou muito feliz com tudo, mas realmente isso é uma coisa que poderia ter acontecido mais. Eu não quero ficar em dívida com o torcedor do Juventude, tem Até dois... Até porque tem
3: um monte de torcedores é, isso, lá, no... Isso, isso. É, então, Exatamente.
1: Para é, fechar, tem dois questionamentos que faltam dos torcedores, eu não quero ficar em dívida com ele. Vamos ouvir, então, rapidinho para o Nenê responder, do Daniel Sebastiani, torcedor do Juventude.
0: Boa Nenê. Tudo certo? Primeiramente, saudações jaconeiras. Uma pergunta. Nas resenhas com o Ibra, lá no PSG, rolava muito vinho, muito charuto... E tu pode contar algumas coisas de bastidores dele, assim, do pessoal que jogou contigo lá. Porque a gente conhece as histórias que televisão, repórteres contam. Mas jogador assim que jogou junto com ele poderia passar algumas coisas pro o torcedor diferente, né? Consegue passar um pouquinho para nós aí? Valeu, aqui é o Fio
7: Artesão. Abraço.
4: Uh, fala Fio. Cara, ele, é um, ele era bem tranquilo, assim, a gente tinha os jantares é, de, de, né, de clube, de time, né, da, lá na Europa é muito normal, né, a gente toda semana em jantar. Eu acho que era mais uma coisa dele, assim, na, em relação à imprensa. Ele era mais, mais na dele mesmo, mas era uma pessoa bem, bem tranquila, fora do, fora do né, dos, dos holofotes, digamos assim. E, claro, tinha aquele vinhozinho, né, mas charuto não, mas eu, eu não bebia, né, mas, mas entre eles já tinha... Quer dizer, é normal, assim, era uma pessoa bem, bem tranquila, na, né, fora do, do dentro do, dos, dos, dos jogos, né, dos, no vestiário e tudo, então, nada de, tá aí. de loucura, assim, não.
1: Respondido. E pra fechar, Pedro Zanrosso tem a pergunta final.
4: Fala, garotinho! Nenê, quando é que sai aquele gol olímpico no escanteio da Jaconeira? Ou a gente não deveria estar tá falando sobre isso e os goleiros já estão ligados na tua e daí tu não vai tentar mais? Fala pra ah, mim. Abraço. Eu... Espero que esteja bem. Bom retorno. Torcida com saudade. Ah, eu sempre vou tentar. Não tem jeito. Claro que os goleiros vão sempre ficar espertos né, com isso. Várias vezes né, bateu na trave, pô, o goleiro tira na linha, ele né, finge que vai ficar um pouco mais longe, mas demora que eu vou bater ele já, já fecha mais. Mas eu vou continuar tentando. Quem sabe, né? Já saiu uma vez quando eu estava no, no Vasco, então agora falta o, com juventude também o gol olímpico. Tá aí, tá aí. Grande Nenê respondeu dos
1: torcedores e a reflexão final se Nenê não fosse jogador seria o que?
3: Não sei. <risos> Achei que ele ia dizer tenista, né? Tenista, é. é.
4: é não, não sei, realmente não sei o se que, que eu ia fazer, assim. seria algo relacionado com o esporte, né? Talvez um professor de educação física um tenista, um, um jogador de futebol, mas eu não, não, nunca pensei nisso e... Uh... Graças a Deus, esse jogador de e futebol. E o futebol brasileiro <risos> agradece. Em ver Nenê
1: ainda em atividade também com a camisa do Juventude. Nenê, um prazer imenso tê-lo aqui no Show dos Esportes, conversando com o torcedor do Juventude. Muito obrigado e agora tu vai atender eles lá, que tem uma fila enorme já. Exato, obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Valeu. Valeu, boa noite, um abração. Eita, boa noite, garotinho. gente. Tá, faz o garotinho aí. Valeu, garotinhos. Tá aí, neném ao vivo no Show dos Esportes. Arthur Dalegrave, muito obrigado. Grande abraço. O Arthur parece o... Tá, tá vestido como se fosse de um filme de ação Não, do James ele, Bond. ele cortou o
3: cabelo. É. Ele Tem tá com um ponto, um ponto, no um ponto eletrônico para fazer agora o transporte do garotinho é. até lá na estande do que Juventude.
1: Tá, ah, sim, sim, um o estande cheio, Não, cheio tá lá. Cheio, tá cheio, está cheio. Exatamente, do pessoal para acompanhar o Nenê que agora vai lá autografar as camisas dos torcedores nesse momento único. Valeu, Arthur. Um grande abraço à direção do Juventude também, ao presidente Fábio que passou aqui rapidamente também por esse momento único com o um Nenê direto aqui da Casa RBS. Que belíssima entrevista. Muito bom,
0: hein? Grande, grande
1: ele Tem nenê. muita história para contar, muito, né? É isso muito. que a gente abordou o básico, mas ele tem muito por trás disso, hein? Exatamente. Nossa. Grande Exatamente. figura de futebol. É... O que é dentro de campo é mais ainda fora de campo, Nenê, né? Exatamente. A, a figura humana, é isso que falta no futebol, né? Agora mesmo, ele tá atendendo todo mundo
2: aqui, tirando fotos numa boa, sem impressão alguma, é um cara diferenciado. Ex
1: exatamente. Então, Nenê, aqui no Show dos Esportes, Betiolo Seminovos, todo mundo tá comprando na Betiolo, e você? Mas deixa eu falar baixinho
2: agora que o Arthur saiu, levou nove meses pro Nenê nascer aqui no programa, né?
1: <risos> é um canalha, Agnaldo. Ele tá de fone ouvido.
3: Daqui a pouco ele volta aqui com... com ele, tá, ele tá numa postura segurança ali, ó.
1: Tá com, com crédito, tá com crédito. O ó, Arthur numa postura hoje é. com aquele fone... de James Bond é inveja nos filmes, né? Exatamente. Nós temos a inserção política obrigatória dentro de... Um minutinho, um minutinho vai tocar aqui. Minutinho! <risos> minutinho! <risos> e depois nós vamos trazer as informações da dupla Caju. Sim. Não acabou por hoje, Maurício. Não,
2: tem muito mais.
3: Tem mais um
1: convidado especial, Thiago. Argel é... Fux estará ao vivo aqui para o torcedor Grená. Vai falar ao vivo o técnico do Caxias porque sábado é decisão. Sim. Sábado é uma final antecipada para o Caxias. Sim. Iago, o time deu a resposta no Caju. A torcida tem que dar na arquibancada agora a resposta.
3: É verdade. E sábado nós estaremos lá transmitindo a Gaúcha Serra a partir das quatro da tarde. Tiago Nunes na narração, eu estarei comentando. Rafael Rinaldi aqui na reportagem. E o Eduardo Costa estará num posto avançado direto de Pelotas, fazendo no Brasil de Pelotas e Juventude.
1: Acompanhando esse jogo que é importante também, também. No mesmo horário. Mesmo horário. Então equipe mobilizada. Vamos para a inserção política obrigatória. Já voltamos.
8: PSD. O PSD está trabalhando para construir uma Belo Horizonte cada vez melhor. São obras por toda a cidade e melhores serviços para que você possa ter segurança no período chuvoso e um bom atendimento de saúde na hora em que mais precisar. Este é o jeito do PSD de governar.
0: Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. Venha para o PSD, trabalhando sempre pelo Brasil. PSD! Só na Claro você garante novo S24 com oferta imperdível e com muita internet para curtir como quiser. Olha só, Galaxy S24 a partir de 21 vezes de R$ 143 reais sem juros ou R$ 2.999 à vista. E você ainda ganha o dobro de memória. É você com o poder do Galaxy AI e o 5G mais rápido do Brasil. Vá até uma loja ou compre pelo site claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
9: A vida não para e a gente também não. Por isso, estamos sempre ao teu lado, de manhã até a noite, trazendo aos gaúchos o que de mais importante acontece no nosso estado e no mundo. É assim que há 97 anos fazemos de tudo para ser a tua voz. Para informar, divertir e emocionar. Onde estiver, conte com a gaúcha para ser a tua companhia e a tua voz.
7: De volta com o show dos esportes aqui da
1: casa da RBS, na festa da uva, garotinho já está em direção ao stand do Juventude, tem fila lá Maurício, tem uma multidão, não, não. fila, fila tem pra, é pouco,
3: é fila tem ali para comer o pastel, <risos> o pastel de, de... de portaia, <risos> agora lá tem um aglomerado de torcedores do Juventude, a foto do Arthur da Alegrave, devia ter umas 200, 250 pessoas lá tá já bem esperando feliz, o neném.
1: O vai, parece que o Arthur que vai organizar, viu?
3: Sim, ele está de segurança <risos> com o fone, aqui, com o Pontinho.
1: Com um o Pontinho espetacular. Fábio
3: Pisamili foi antes lá para dar a ficha.
1: Um, dois, três. Exatamente. E agora o Arthur chega para. Que figura ímpar que o futebol cachense pode é, ver, conviver e olhar. É.
3: É, ele é. Quando a gente até brincou, né? Ele fala: Ah, não, fiz um gol lá no Parque de Prince. Eu joguei com o Etor
1: com o Ibrahimovic. Conheci até... Tom Hanks. É, conheci Tom Hanks. <risos> e agora eu tô do lado do Thiago aqui, é. aqui, que eu nem sei de onde é que vem.
2: <risos> sei pelo crachá que o nome é Thiago.
10: É.
1: <risos> e tem o um nome nunca foi demitido. <risos> Muito bem, é o show dos esportes. Betiolo Seminovos, todo mundo tá comprando na Betiolo e você? Show dos esportes na Casa RBS, na Festa da Uva, também conta com os parceiros para promover ações e estar perto dos visitantes. Degustações da Ilhe Café, Sorvelândia e Vinícola Aurora, além da RS Garante, com carregador de celular e o mobiliário da Fimeza. Vamos trazer as informações da dupla Caju para você!
3: As informações do Caxias chegam com Rafael Rinaldi. É,
2: hoje o técnico Argel Maurício comandou um trabalho coletivo no gramado do Estádio Centenário e num primeiro momento ele repetiu a escalação que iniciou o clássico Caju, com a presença dos três homens de marcação, o Eliezer, Barba, Emerson, Martins, o Gabriel Silva no ataque, ao lado do Vitor Feijão, e no decorrer das atividades, o Argel parava o jogo o treinamento a todo momento, instruía os seus jogadores, chamava a atenção para posicionamento de cada um deles e foi alterando a equipe, que terminou a atividade com Fabian Volpe no gol, Matheus Rocha, Jean-Pierre, César Henrique do Dumandai Cuiabá, Emerson, Martins e Peninha, Galvan, Feijão e Joel Pantera. Aliás, o Argel ganha opções importantes para esse jogo contra o Avenida, principalmente no sistema ofensivo, porque esses foram os principais problemas da equipe nos últimos jogos, a perda de jogadores como Galvan, Álvaro e no Caju também, o Joel Pantera, que vinha sendo substituto do Álvaro esteve suspenso. Esses jogadores estão de volta, treinaram normalmente no decorrer desta semana e podem ficar à disposição, pelo menos um deles, inclusive, iniciando o jogo contra o Avenida, que acontece no sábado. É o momento para a equipe confirmar um bom momento dentro do campeonato gaúcho e também a classificação, à próxima fase, precisa dos três pontos e por isso mesmo não está descartada a possibilidade do Argel mexer na formação do meio campo com a saída de um volante como o Barba, por exemplo, para a entrada de mais um atacante. Aliás, o próprio Argel destacou que trabalha com planos A e B, o plano A foi o que entrou em campo no clássico Caju com a presença dos três homens de marcação para justamente controlar o jogo por aí, e o plano B é a entrada de mais um atacante, que pode ser o Galvão ou até mesmo um dos dois centroavantes Álvaro ou Joel Pantera. Aliás, Galvão, que está fora do jogo da Copa do Brasil da próxima semana, ainda cumpre suspensão pela é, expulsão na Série D no ano passado. Tanto Galvão como Pel são jogadores que não vão ficar à disposição para o jogo contra a portuguesa Santista. Mas até lá, o Caxias está focado nessa partida contra o Avenida, que acontece no próximo sábado.
3: Então, Rafael Rinaldi, com as informações do Caxias, agora as informações do Ju, chegam com o Thiago Nunes.
1: Juventude que já está na estrada, rumo a Pelotas, vai finalizar a preparação amanhã com treinamento na Zona Sul do Estado. Sábado tem o jogo diante do Brasil, onde o Juventude busca uma vitória para se firmar. Com uma vitória, ele garante o G4, porque tem o confronto único das quartas de final do Gauchão em casa, no estádio Alfredo Jaconi. Vencendo ele não garante a terceira colocação, vai depender do Guarani de Bagé. Se o Guarani de Bagé perder o seu compromisso, aí o Juventude garante o terceiro lugar com tranquilidade matematicamente, faltando duas rodadas ainda para o fim, com o Brasil e o Inter nesse caminho depois de Pelotas já vai para Porto Alegre de noite, domingo 7 da manhã embarca para Juazeiro do Norte para o Ceará, porque na terça-feira tem um confronto da Copa do Brasil, as duas informações de hoje, Alan Ruschel não acompanhou a delegação, não viajou para Pelotas é desfalque diante do Brasil e o outro, a outra informação é exatamente com relação ao goleiro Renan, que sentiu no aquecimento do clássico Caju o Renan sentiu uma nova lesão na panturrilha, teve o exame confirmado detectada a nova lesão na panturrilha esquerda e agora ele para por até dois meses, sendo assim Lucas Wingert ganha a sequência como titular no Juventude A dupla Caju para você aqui no show dos esportes daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Caxias com o técnico Argel aqui no show dos esportes, agora que pena né pro Renan Fez dois bons jogos, um goleiro que estava se mantendo, mostrando segurança até mesmo. Se lesiona, volta, no aquecimento sente agora dois meses fora, né? Só para o
2: Brasileirão. É uma infelicidade, né? É porque o Renan começou muito bem o campeonato gaúcho, na... foram dois jogos, ou três apenas, mas ele... ele teve um inteiro e o mais isso, metade. Isso, é. isso, exatamente, contra o Guarani Santa Cruz lá no começo. Isso, né? e no ele Guarani foi... ele se lesione e sai. Isso aí, ele foi bem, inclusive, nesses dois jogos. Oportunidade para o Lucas, até a gente discutia, até mesmo antes do Clássico justo se ele deveria iniciar ou não a partida, essa infelicidade já aconteceu, menos mal que o Juventude tem, além do Lucas, o Matheus Claus também foi
1: contratado, mas... É uma pena que o Renan tenha esse problema, Tiago. Não descarto que o Juventude talvez analise até o um mercado, né? Para o um? brasileirão, é. Para o brasileirão, aí porque não sabe com, se o Renan volta a, em e dois meses. E se o próprio
2: Lucas vai ter esse estofo para aguentar uma
1: e série A? E depois né? só tem o Matheus Klaus. É. Né? Exato. Ele não tem ritmo ainda. Mas o Lucas está dando conta, né, Maurício? Pelo menos que a gente está observando.
3: É tanto nesse nesse início de gauchão, né? Se existia existia uma expectativa de que o Lucas pudesse de alguma forma, ganhar alguma minutagem, né? E até foi mais rápido do que se imaginava, porque teve a lesão do Renan. E o Lucas conseguiu, acho que, se afirmar como um goleiro titular pro nível de galchão. E até eu acho que pensando em começo de Copa do Brasil, não tem nenhum problema. Agora, pensando lá na frente, eu acho que pelo menos vai precisar de um goleiro eh, de um mesmo nível ou até um pouco mais experiente. Como é o caso do Renan, tem que ver como ele vai voltar. E pensando né, que a janela fecha agora no começo de março, pode ser que o juventude já pense em um num plano B aí, até porque o Renan demora dois meses até retomar a questão física. Então pode ser que o juventude precise ir ao é. mercado antes do que o imaginado para buscar um goleiro experiente.
1: É aquilo, quem tem dois tem um, quem tem três tem dois, né? Então, é isso aí, é isso aí. Vamos para a inserção política obrigatória, já voltamos.
8: PSD está trabalhando para construir uma Belo Horizonte cada vez melhor. São PSD!
0: Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro.
7: Começamos 2023 renovando a nossa fé no Brasil e resgatando a nossa esperança no futuro. Precisamos seguir firmes. Depois de tantos anos de briga na política, é hora de trabalharmos juntos para melhorar a vida das pessoas. Chega de ódio e chega de politicagem. Nosso único compromisso tem que ser com o povo, com melhores serviços públicos. Melhores salários e mais empregos. Venha para o PSD, trabalhando sempre pelo Brasil. PSD!
11: Grupo Betiolo é o lugar certo para você vender ou trocar de carro. Nós compramos ou, se preferir, te ajudamos a vendê-lo. Aceitamos ser usado na troca por um de maior ou menor valor. Tá esperando o quê para vir negociar o seu carro na Betiolo? Temos a estrutura que você precisa para um negócio seguro e com credibilidade. Saiba mais em betiolo.com.br. Todo mundo tá comprando seu carro na Betiolo. E você?
0: No trânsito decente da vida. A Gaúcha está sempre onde a notícia acontece. Os 17 postos visitados 107, pela reportagem 107. na manhã desta vez. Todos os dias. O acidente reflete no trânsito.
12: O até motorista agora. afirmou para a Polícia Civil. Em que qualquer
0: manhã... horário. O Corpo de Bombeiros atendeu com chamado. Seguimos atentos margem. diariamente para apurar e trazer informação e serviço. De olho no trânsito em tempo real. Gaúcha, ao teu lado. A tua voz.
1: De volta com o show dos esportes, direto da Casa RBS, na Festa da Uva. Pensando em vender ou trocar de carro. Aplausos, aplausos e mais aplausos da nossa plateia aqui. Dá uma abanando ali pro pessoal. Olha lá o pessoal abanando, é isso aí. Volta.
3: não E hoje tá sensacional a Festa <risos> da Uva. O estacionamento praticamente lotado. lotado Quando é. tava chegando aqui, deu pra acompanhar talvez muitos torcedores do Juventude Olá, né, lá, vindo, lá. vindo prestigiar o Nenê
1: Thiago Nunes
3: também é, tem o, o espetáculo Som e Luz eu acontecendo também, agora ele, aqui também. ao lado da Casa RBS acho que já acabou é? É cá, é, eu estou vai... vendo as luzes Não, as indo, luzes caramba. são por nada então. é,
1: é um vagalume <risos> lá né é. Thiago Nunes <risos> só vou terminar o texto aqui Sim, pode terminar. pensando em vender ou trocar de carro a Betiolo é o lugar certo lembrando que a é Betiolo, Caxias do Sul fica na rua Moreira César, esquina com a Perimetral Norte, todo mundo está comprando o seu carro na Betiolo e você? recadinhos, recadinhos, Podemos? recadinhos
2: claro, recadinhos, recadinhos. Recadinho do Rodrigo. O Ibra ainda está jogando ou se aposentou? Se está na ativa, Nenê podia trocar uma ideia e convidar para jogar o Brasileirão. Ele tá como diretor do Milan? É, eu acho que ele é. se aposentou no ano, final Isso do aí, ano no passado. No final do ano passado. Rodolfo
1: Grande é torcedor, ele vai mandar, lá é. né? Ex-produtor, sabe? O, é. E
2: o Rodrigo ainda completa Copa do Brasil. Qual Quais os adversários e mandos dos gaúchos já classificados? Olha aqui, ó, o Rodrigo Ipiranga vai encarar o Porto Velho em casa Isso, já tá definido. e o São Luís joga fora contra o América de Natal.
10: Isso. Então, os adversários tá definidos
2: até aqui dos gaúchos. E do
3: Caxias também já está definido. Se o Caxias passar, Bahia. vai pegar o Bahia no Centenário. Bahia que vai venceu tá jogo, por 4 a 0 no, no, na primeira fase. Pensando
1: assim de mobilização, claro, público, claro, claro, é. Claro, claro, claro. Mas tem que fazer o papel é. da portuguesa que não vai ser fácil, é complicado. O time do interior paulista é difícil, tem um investimento, claro que não é talvez o mesmo investimento de um Caxias na Série A mas se aproxima. Sim, e o próprio Guedes falou aqui no Show dos
2: Esportes que ele prefere jogar em casa do que ter a vantagem do Caxias do empate fora, então ele tá muito confiante
1: de que lá eles vão conseguir o resultado. Trazer um bastidor hoje no Juventude, eu vi um dirigente, eu disse assim, olha a lição do Cruzeiro, hein, olha a lição. Ele é, não, a gente não precisa de lição, vai ser guerra lá, assim, no sentido do futebol, né. Olha a lição do São Luís ano passado também com o Juventude. Também. Né? É, e também. o
3: Solomis fez de novo em casa, de né, novo. eliminou o Ituano ontem. O Ituano é um time de Série B do Campeonato Brasileiro, com um investimento muito superior. Mas São Luiz foi lá e fez o dever de casa, fez 2 x
2: 1. Diego, boa noite. Var no Grenal só pode ser piada. Recado aqui pelo Whats 996901220. Estão discutindo, tá, né, tá discutindo, essa possibilidade. Mas então... daí é.
1: rasgar o regulamento é. e esfregar na cara do do, do, time todos? do interior, do né? Porque... do no, no, no conselho técnico foi enfático não vai ter nem Grenal nem Caju e nenhum jogo nenhum agora não é porque pressão da dupla que vão botar a var não é
3: eu até ouvi o nosso colega Pedro Ernesto da Nadir dizendo que ah não bac era... que legal bah, que legal ah, ah mas a dupla Grenal já disparou na liderança é para decidir primeiro segundo mas não interessa tá no regulamento que não tem não tem var não tem que ter nenhum jogo porque senão, ah não, mas o Caju não teve VAR. O Caju poderia ter sido definido, se o daqui a pouco tem VAR, o lance do Alan Rocha podia ter sim. sido marcado falta. E aí daí... e aí o Juventude entrava na briga pela liderança.
1: Sim, exatamente. E aí? A aí, própria aí... expulsão do Alan que pediu sim, o
2: Caxias, sim, lá, tinha sim, muita sim. coisa é que, que podia eu, ser discutida eu, no eu, VAR. Eu
1: fico baseado em cima do Conselho Técnico. É ali que se decidem as regras do campeonato. Se no Conselho Técnico ficou decidido que os clubes podem colocar VAR desde que paguem as custas. Bom, okay, ok. Tá liberado, então. Agora, se no Conselho Técnico foi decidido que em nenhum jogo haverá VAR, tá decidido. Não tem que rasgar o, o que foi decidido no Conselho Técnico.
3: De acordo com a situação do momento. É, ah,
1: porque agora mudou. Não ah, sei. não,
3: mas então eu quero o VAR lá em Ipiranga e Santa claro. Cruz, que vai ser o jogo que vai decidir o, o descenso ou não do Ipiranga.
1: Então, não dá para estragar o campeonato. Exatamente. O, quantos anos já teve Grenal sem VAR? Quantos anos ah, Grenal é, sem VAR? É de 2020 para cá que o VAR pois passou é. a ser utilizado. Grenal, então. O, o centenário Grenal foi a maioria dos jogos 95%, 98% sem VAR. Agora, e, daí... e outra, é um jogo que não vale? Nada.
3: Primeiro e ah. segundo. E daí, ah não, mas depois vai que não tenha Grenal. Daí a incapacidade dos dois se não tiver Grenal na final.
2: É que eles já estão E nos projetando. últimos
3: anos já, tem sido incapacidade de um ou de outro é, seguidamente, sim, né? Sim. Nos últimos
1: dez anos se não me engano foi três grenais só.
3: Isso. Decisões.
2: O Caxias nos últimos quatro foi mais vezes a final do que o Inter, por Isso, exemplo. Isso. É, Exatamente. É.
1: Aliás, o último título do Inter foi com o Argel, né? Em 16 É. Foi é contra Argel. o
2: Juventude. Contra o Juventude. Yeah. Do...
1: Ah, é contigo, aí é com... Pode ser. E esse, Isso aí. Do Zago? Melhor Exatamente. é o pode ser. Pode ser. <risos> pode ser. Pode não, ser. o jogo, o jogo foi, é decisivo,
3: foi. foi no Centenário. Foi no Centenário, inclusive. Não, foi do Novo. não o
2: 16 não. Não, Eu O lembro 16 do... foi 1x0 o Inter no Jacone e 3x0 no Beira-Rio. Ah,
3: verdade. O, o do... Foi do Novo Hamburgo no Centenário. Não, não, é que final... do Centenário teve um Inter e um um Juventude. Ah, foi né? do Lisca em 2000. Isso, mil... aí. Isso do... aí. 13. 13 que foi na época de pré-Copa do Mundo. Que também um se tivesse VAR, é, né? Exatamente, porque o Diogo Oliveira faz um gol no, no jogo contra o Inter e o diz que até hoje é, reclama muito daquele lance, era o Chagas, era Márcio Chagas. Márcio Chagas, de
2: novo, né? Porque de ele novo. também era na, contra o Caxias naquela partida contra o Grêmio, nos sete minutos já cresce. Até acabar.
1: Futebol gaúcho tem umas pérolas que <risos> ficam para aí Todo até ano tem. É, todo é, ano tem. É, até. Até. A, a grande informação também da vinda do Nenê é que ele já deu um prazo aí para voltar, né? É fato que no, nas quartas ele estará disponível. Sim.
3: Do eu acho que até o contra o Inter pode ser que ele esteja relacionado para en...
1: ganhar. Será que entra nos últimos minutinhos? É,
3: dependendo da situação, o Inter deve vir, com... dependendo da situação do Grenal, pode vir até com um time misto, então é. pode ser um jogo para ele ganhar alguma minutagem. Mas sim, acho que nas quartas de final pode ser uma alternativa. E aí, não para começar o jogo, imagino eu, mas para ser aquele cara do segundo tempo, ah, o Jean Carlos Cansou. Ah, o time adversário está muito retrancado precisa fazer a bola rodar então, ao invés de tu colocar com todo o respeito tu colocar o Cleiton, tu colocar Sim. o Rildo tu coloca o Nenê para uma bola parada tu coloca o Nenê para dar uma pifada em alguém Exatamente.
2: O Valdir aqui do bairro Santa Catarina, pelo WhatsApp, diz o seguinte: boa noite. E o VAR expulsaria os zagueiros do Juventude no, nas arrancadas rumo ao gol e fizeram falta. Iam ficar cara a cara com o goleiro e levaram apenas cartão amarelo, tá dado o recado do Valdir do é. bairro Santa Catarina. O Alan seria expulso.
1: Seria, né? Seria, mesmo que ele levou a pior, mas sim, seria. Sim. Eu acho que não. Não? Não. Bom, Maurício não é VAR. Então, <risos> eu sou avara. Pode, pode terminar de comer aqui a, a, as uvas. O Maurício tirou a nossa decoração sim, toda da mesa sim. Não, eu agora estou ah, com um pãozinho. E um Temos o aqui. Notícia na hora certa aqui na Gaúcha Serra. Na a sequência... gastronomia da festa da está sensacional também. Não, viu? espetáculo. E nós já voltamos com o show dos esportes.
8: Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, nove horas. Ponte da BR-116 entre São Marcos e Campestre da Serra será liberada amanhã. Moradores vão precisar sair de casa após escavação irregular em DIC, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Sobe para oito o número de mortos por conta das chuvas que atingem o estado do Rio de Janeiro. Tempo seco em Porto Alegre agora faz 26 graus. A previsão para amanhã é de elevação na temperatura e instabilidade em todo o Rio Grande do Sul. Podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de raios durante a tarde em todo o estado. Plantão Telemedicina Unimed é mais agilidade e resolutividade a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed.
0: Trânsito. Em Porto Alegre, o trânsito flui bem em todas as principais vias. A EPTC não registra ocorrências em atendimento agora. E atenção para a RS 118 em Sapucaia do Sul. Continua amanhã o serviço de içamento de uma passarela no quilômetro 2. Com isso, está previsto o bloqueio da pista principal no sentido Sapucaia do Sul a Gravataí. Conforme o Dair, o fluxo será desviado pela pista lateral. Com as informações do trânsito, Felipe Baques. Destaque da Hora.
8: Ministério Público denuncia jovem de 20 anos por matar o homem que dormia em rua em Bento Gonçalves.
12: O jovem foi denunciado por homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa de Dionater Bertuzzi, de 31 anos. O homem morreu na última segunda-feira, depois de passar quase um mês internado por causa da gravidade dos ferimentos que sofreu. No dia 20 de janeiro, Bertuzzi estava dormindo em uma rua de Bento Gonçalves, quando o jovem de 20 anos e outros seis adolescentes se aproximaram e pegaram algo que estava no bolso dele. O homem acordou, foi atrás do grupo, mas acabou sendo derrubado e sofreu 16 pontapés, chutes e pisões, sendo a maioria deles na cabeça. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Segundo a denúncia do Ministério Público, além do jovem de 20 anos, outros dois adolescentes também serão responsabilizados pelo assassinato. O corpo do homem foi velado na Igreja São Pelegrino, em Nova Prata. Da Gaúcha Serra, Flávia Terres.
8: O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, não permaneceram em silêncio nos depoimentos prestados hoje à Polícia Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns dos aliados decidiram não responder as perguntas. Eles ale alegam que não tiveram acesso a todas as provas que fundamentaram a operação. O advogado Marcelo Bessa, que representa Valdemar, informou que ele respondeu todas as perguntas dos investigadores. A defesa de Anderson Torres afirmou que ele está à disposição para cooperar com as investigações. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Maria Regina Eichenberg. O PSD está trabalhando para construir uma Belo Horizonte cada vez melhor. São obras por toda a cidade. E melhores serviços para que você possa ter segurança no período chuvoso e um bom atendimento de saúde na hora em que mais precisar. Este é o jeito do PSD de governar.
0: Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. Venha para o PSD. Trabalhando sempre pelo Brasil. PSD! Só na Claro você garante o novo S24 com oferta imperdível e com muita internet para curtir como quiser. Olha só, Galaxy S24 a partir de 21 vezes de R$ 143 reais sem juros ou R$ 2.999 à vista. E você ainda ganha o dobro de memória. É você com o poder do Galaxy AI e o 5G mais rápido do Brasil. Vá até uma loja ou compre pelo site claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
6: o Cicred joga junto com você nas conquistas da sua vida. Porque ninguém ganha nada sozinho, né? É preciso ter com quem contar. E com o Cicred, você conta com cartão de crédito, conta corrente, investimentos, seguro e um atendimento próximo sempre pronto para ajudar. Conte sempre com o Cicred pelo site, app e nas agências espalhadas por todo o Brasil. No Cicred, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Cicred, patrocinador oficial do Gauchão.
9: A vida não para e a gente também não. Por isso estamos sempre ao teu lado, de manhã até à noite, trazendo aos gaúchos o que de mais importante acontece no nosso estado e no mundo. É assim que há 97 anos fazemos de tudo para ser a tua voz, para informar, divertir e emocionar. Onde estiver, conte com a Gaúcha para ser a tua companhia e a tua voz. O grupo Betiolo é o
11: lugar certo para você vender ou trocar de carro. Nós compramos ou, se preferir, te ajudamos a vendê-lo. Aceitamos seu usado na troca por um de maior ou menor valor. Tá esperando o quê para vir negociar o seu carro na Betiolo? Temos a estrutura que você precisa para um negócio seguro e com credibilidade. Saiba mais em betiolo.com.br. Todo mundo tá comprando seu carro na Betiolo, e você? É
8: Betinho
5: Lolo! O trânsito decente da vida.
8: 96 anos. Alô, amigos do
0: Rio Grande do Sul e do Brasil. Um bom
8: dia para todos!
7: É uma vida, uma história. Rádio
0: Gaúcha. Esta é a Rádio, Rádio Gaúcha de Porto Alegre, deligando uma
9: reputação. São muitas vidas e muitas histórias. Aprendi com meu pai. É filho que tem 12
0: anos. Rádio. Minha companheira de todas as manhãs é a Rádio Gaúcha. Contadas por aqui e ouvidas pelo mundo. 10 minutos para o nosso coração explodir. Gaúcha, 96 anos. A tua voz.
1: De volta com o Show dos Esportes, aqui na Gaúcha Serra, você que está ligadinho direto da casa da RBS na Festa da Uva. Um espetáculo para você, para Betiolos Seminovos, todo mundo está comprando na Betiolo, e você! E também, Casa RBS na Festa da Uva conta com parceiros para promover ações e estar perto dos visitantes degustações da Ilha Café Sorvelândia Vinícola Aurora, além do RS Garante com carregador de celular imobiliário da Vimeza Já estamos recebendo Argel Fux, técnico do Caxias chegando aqui no estúdio da Casa RBS, direto da Festa da Uva, para falar com o um torcedor grená. A gente estava comentando antes, a gente vai dar um tempinho para o Argel, porque ele acabou de sentar <risos> aqui, né? E, e... Não, Calma, merece, vamos, vamos merece. Dar,
3: dar uma enroladinha aí, isso, né? porque isso. o professor está
2: aqui degustando, degustando a nossa mesa. E... A
3: ah,
1: mesa não, mas a comida que está na mesa... <risos> Rafael Rinaldi é um, um grande personagem do Não, guarde, o, É um
3: personagem folclórico.
1: Exato, né? que todo o Estado tem, né? O nosso é, é, né? Faz parte, faz parte.
3: É, é que tu tá na tá, jovem guarda da Gaúcha isso, da imprensa Caxiinse. Eu isso. e Rafael Rinaldi somos da velha guarda. Aquela que acompanhou o Argel nas duas
2: primeiras passagens
1: Exatamente. dele aqui em Caxias do Sul. Eu acompanhei o Argel na TV na época. É? é, é na ah, TV. que tá muito jovenzinho, muito, tá bom. Muito jovenzinho. <risos> 2009,
3: <risos>
2: 2011 já estávamos aí, né? Sim,
3: eu, eu em 2009 estava na Ux TV ainda. Olha só. E Começou que ano? Eu Maurício. na
2: Rádio Caxias.
1: Em 2006. Rinaldi. 2008 na Rádio Caxias. Ah, eu comecei em 2010. Nem é. mesmo fui lá, fazendo eleições ainda, dando é todo, né? É, mijadinho para entrar no ar, assim, sabe? Hoje é, a gente tá aqui, né? Nesse canhão da gaúcha. É, exatamente. Né? Aí, Maurício. Continuamos
2: falando as mesmas bobagens lá de 2009. <risos> Mas com cabelos
13: mais brancos. Bem mais brancos. É. A barriga dá
1: uma esticada, né, Argel? Tudo bem? <risos> Argel Fux, técnico do Caxias. Seja bem-vindo, Argel. Boa noite, prazer.
13: Boa noite hein? a todos aí. Boa noite ao Thiago, ao Rafa. Maurício. Ao Maurício. É um prazer muito grande estar participando aqui com vocês. E tá bonita.
3: Tu já tinha sido tão bem recebida então, assim, sempre por uma entrevista? Ainda, ainda
13: mais que eu não almocei hoje, não, é, não deu tempo. Demos o treino na tarde, acabou o treino 6 horas, né, tivemos um compromisso antes e agora viemos aqui, então pô, isso aqui caiu já com uma luva.
1: Não, se quiser tem uva também, viu? Já, Ali,
13: já vamos ficar bastante tempo aí pra, pra, pra aproveitar essa tábua de frios. Mas é um prazer muito grande estar aí, vir aqui bater um papo com vocês sobre futebol. Né, juntar a velha guarda né, com essa esse pessoal mais jovem então acho que é legal, acho que isso é importante
1: gel a gente vem de um clássico Caju aonde você foi o protagonista desse clássico, claro que a gente sabe que quem decide são os jogadores mas a figura do técnico foi muito importante, que a gente viu um Caxias muito diferente assim, deu uma injeção de ânimo para o torcedor para essa reta final que o Caxias pode agora descrever uma história diferente neste campeonato gaúcho? O que, que dá para falar pós-caju? Exatamente do que você viu em campo para colocar diante sábado já contra a Avenida?
13: É claro que é, cada partida tem a, tem a, sua, a sua peculiaridade. É, nós conhecemos o clássico que a gente jogou, sabíamos da dificuldade que era. Né? É, o adversário é um adversário pesado, é né? um clube de Série A. Mais clássico é clássico E só quem jogou o clássico trabalhou no clássico No caso, trabalhamos Nunca jogamos, mas trabalhamos Você sabe a grandeza que é, a responsabilidade que é né? E aí a gente acabou E é... isso foi um dos detalhes Para a gente aceitar esse desafio De vir novamente voltar ao Caxias Uma casa onde eu fui muito feliz Depois de 13 anos a gente voltou para cá depois de oito anos de, de estar fora do campeonato gaúcho voltar ao campeonato gaúcho e a última vez que a gente disputou o campeonato gaúcho a gente teve a felicidade de ser campeões A né? a gente foi, é o último, a gente foi último, nosso trabalho foi o último campeão aí com, com o Internacional então isso pra gente é um orgulho muito grande e uma casa que a gente conhece né? onde a gente trabalhou lá em 2009, depois 2011 então a gente acompanha futebol eu sou um homem do futebol, olho futebol todo dia, vejo futebol é, tinha uma vontade muito grande de voltar novamente a trabalhar no Caxias Até porque tenho familiares aqui, meu irmão é, trabalha aqui em Caxias Mora aqui em Caxias, ele é diretor clínico do, do Hospital Círculos né? Minha cunhada mora aqui, os três gêmeos meu, meu irmão tem três gêmeos, são três meninos e os três moram aqui para mim ficar um perto da minha, da minha família também é importante Meus amigos, tem muitos amigos aqui em Caxias Uma cidade que eu gosto muito, que eu tenho um respeito muito grande é, e um clube que a gente conhece, né? Em um clássico, principalmente você, você estrear num clássico. Né? Tivemos muito pouco tempo de trabalho é, para trabalhar esse clássico. Praticamente dois treinos. Né? E não existe mágica no futebol. Claro que é importante a motivação, claro que é importante né? é, você pilhar o jogador, aquele negócio todo, mas só isso, não ganha jogo. Você precisa ter organização, você precisa ter qualidade. Né? Os jogadores entender, né? montamos uma estratégia, né? um plano A, um plano B, você jogar na casa do adversário é difícil. A gente veio, veio de, de, de uma derrota dentro de casa. O adversário tinha dois dias a mais de descanso. Nós jogamos na quinta, o adversário jogou na quarta. O adversário popou jogadores para jogar o Caju na segunda-feira. Nós perdemos jogadores importantes. Perdemos o Joel, perdemos o Galvão e o Álvaro. Então, em cima disso, o que a gente fez? A gente fez o básico. Montamos uma estratégia de jogo um plano de jogo, plano A e plano B é, e em cima disso com a experiência que a gente tem do campeonato gaúcho e principalmente do Caju e uma das coisas que me preocupava é, Thiago, Rafa e Maurício é, eu fiz uma pergunta antes de no sábado acho que foi e nós temos um plantel mais ou menos uns 35 jogadores e quem tinha jogado já Caju e apenas 5 ou 6 levantaram a mão e isso pesa num jogo um clássico, não né? um clássico desse calibre quem quem joga é, quem joga quem joga clássico sabe o peso que tem né? o, o calibre que é o jogo é né? um jogo pesado né? então isso era uma coisa que me preocupava né? e aí a gente procurou resgatar essa confiança que estava um pouco embaixo, que é normal né resgatar a moral organizar o time cada um saber a sua função que tem que fazer e principalmente competir né? jogar com o DNA do Caxias o Caxias sempre foi um time competitivo né? o Caxias tem a cor do vinho né? fizemos questão de jogar todo de vinho né? camisa de vinho calção de vinho, meio de vinho, né? o grenar que é a, a, nossa, a nossa cor forte e, e fazer com que os jogadores entendesse né? que era um jogo muito importante que o adversário é um adversário de calibre alto adversário de série A é, nós série C e o favoritismo acabava quando o juiz apitasse né? então nós tínhamos que estar preparado para isso e a gente conseguiu em, em dois dias aí é, montar essa estratégia a estratégia foi bem foi bem foi bem recebida pelos atletas eles entenderam o que tinha que fazer é né? porque daí entra a organização e aí entra a simplicidade o modelo do jogo que a gente escolheu né? não encheu o atleta nesse momento de informação é, e é muito pouco tempo de trabalho pra você só para vocês terem uma ideia para você dar padrão uma equipe de futebol você precisa no mínimo dois, dois meses a três meses não existe milagre não, você pode gritar, pode incentivar pode isso, pode trazer um motivador pode fazer o que você quiser, mas não adianta se não tiver organização e não tiver qualidade você não consegue fazer um jogo do nível que a gente fez então nós fizemos um jogo muito bom tivemos muito perto da vitória se a gente tivesse ganhado o Clássico, não seria injusto. Principalmente pelo que a gente se comprometeu a fazer. E os jogadores entenderam muito rapidamente a nossa forma de trabalhar, a metodologia de treino, tudo isso. E a gente conseguiu, sim, fazer uma grande partida, equilibrar. A partir do momento que o árbitro apitou lá, o Jean-Pierre apitou, já não existia favoritismo, era 50% para cada lado. E aí é o peso do Clássico, o jogo que é. E é um jogo que nos motiva. Todo treinador... Todo grande jogador quer estar num jogo desse, quer trabalhar num jogo desse. Estádio lotado, né? nossa, nossa torcida eh, lotou lá, nossa parte foi designada a torcida do Caxias, incentivou do primeiro minuto ao último, deu um voto de confiança a esses jogadores. Né? Houve uma química entre equipe e torcedor. E o torcedor saiu feliz porque ele se sentiu representado dentro do campo pelo, que, pelo trabalho que a equipe fez durante os 90, 100 minutos.
2: E ontem esteve aqui o Eliezer, que foi teu jogador no Goiás, inclusive, Sim. né? E eu achei algo muito interessante que ele falou, porque o Argel, e, e muitas pessoas pensam assim, não é só a figura do cara motivacional. O, o, o Eliezer chegou aqui e disse, o Argel já mudou o jeito da, da gente marcar na defesa, antes individual, agora é por zona, a gente teve mais homens no meio de campo para... Justamente fortalecer o sistema defensivo. A gente sabia, e o Argel passou pra gente que os dois zagueiros do juventude dão espaços e o gol do Gabriel Silva foi
13: nesse sentido também. Então, esses rótulos, é, é importante a gente Sim. destacar. O Argel não é só motivacional. Não, sem dúvida. Não adianta, é como eu disse, se, se, se o motivacional resolvesse, contrata um motivador, né? Não um treinador do futebol. Vai num coach. Já. É, é isso, vai num coach. Seria muito mais fácil. Não, o futebol é, é plano tático, futebol é estratégia. É o plano A e o plano B porque os jogos são fases, às vezes você começa bem, daí dá uma oscilada, vai mal, daqui a pouco termina bem, daqui a pouco começa bem, termina mal, então a gente tem que estar preparado para todos os momentos durante uma partida, e principalmente o um clássico, do peso que é, porque o Caju é igual ao Granal, é igual ao Fla-Flu, é igual ao Corinthians e, e Palmeiras, é igual ao Atlético e Cruzeiro, né? então a gente sabe a responsabilidade que é, e o peso que é, e o que representa a pacidade, né? então isso é importante. Né? então a gente procurou resgatar lá o clássico de 2009 passar para os jogadores para eles entenderem o que, que era o clássico é, resgatamos passamos, passamos um vídeo do, do jogo do Grêmio né? para saber que eles são capazes de fazer, eles já fizeram isso né? se você fez contra o Grêmio você pode fazer contra o Juventude né? que são dois adversários de calibre alto, dois adversários de Série A dá para fazer contra o Inter né? então, os jogadores entender que eles são capazes trazer a confiança de volta trazer a moral de volta, trazer a organização de volta, e aí você mudar algumas partes tática e técnica que é importante né? nós marcávamos individual marcamos por zona achamos um, est um estilo de jogo para jogar né? mais no contra-ataque a partir do momento que você não tem o Álvaro, você não tem o Joel você não tem o Galvão, você não tem o 9 então você tem que jogar com um falso 9 e eu fui zagueiro 18 anos. A pior coisa que tem é jogar com, com um, cento, um, um nove, um falso 9, que não fica lá. Porque daí tu não sabe se você sai para marcar ou você fica. Se você sai para marcar, você abre espaço. Se você fica, ele domina a bola e vem para cima de você. Então, isso a gente pediu principalmente pro, pro Feijão e o próprio Gabriel e o próprio Thomas. Essa movimentação constante para confundir a marcação do Juventude. E isso a gente conseguiu. Tanto que a gente faz o gol no primeiro tempo e tem umas três, quatro escapadas para fazer o segundo. Duas nós estamos paradas por falta com cartão amarelo. Né? E a outra é um, é um impedimento milimétrico, logo antes do jogo, logo antes do gol do Gabriel. Né? Uma coisa que a gente pediu, principalmente por ser à noite, o gramado estava né? muito bom, o gramado do, do Alfredo Jaconi. E molhado estava rápido. Chutar no gol. Chutar, não ter distância, chuta. Chute que a bola pode quicar no peito, tanto que o nosso primeiro chute é com 3, 4 minutos. O Gabriel chuta de fora da área, uma pancada muito forte, ela bate em cima do, do goleiro do Ju e dá no peito dele, ele dá o rebote. Então, assim, a gente mudou algumas coisas. Claro que a gente tem um monte de coisa para resolver, entendeu? Claro que a gente tem um monte de, de coisas para corrigir ainda. Mas eu acho que por um primeiro momento, né, é, pela diferença que se via antes do jogo, que era muito grande, né? a fase que um vivia a fase que o outro vivia mas clássico sempre se equipara e agora nós temos um clássico no domingo é, esse é, é e, outra e decisão. aí você fala tanto do Inter do Inter porque o Inter porque o Inter vai golear porque o Inter vai isso e, e certamente o Grêmio vai equilibrar o jogo né? então se falou bastante ah o Juventude vai golear o Juventude está tá no melhor momento né? o Vargel não é mágico e realmente não é mágico não vai chegar em dois treinos vai mudar tudo né? então você precisa simplificar ter a nossa, precisa ter essa experiência, essa maturidade de saber simplificar nesse momento, né? de trabalhar as duas estratégias. Se nós estivéssemos saindo perdendo o jogo, consequentemente a gente mudaria, né? tiraria um volante, né? colocaria o Gabriel para ponta e colocaria o Espanhol, que era o único centroavante que nós tínhamos naquele momento.
3: Eu vou emendar nessa nessa tua resposta. No jogo, com, no Caju, o plano A funcionou.
13: Sim. Né? Agora
3: é um outro jogo em que o Caxias... Precisa ser protagonista, por atuar em casa, contra o Avenida, é um confronto direto, uma outra estratégia. Dentro dessa estratégia, é possível manter essa equipe titular? Ou até mesmo, por ter os reforços, pode partir para o plano B?
13: Veja bem, nós treinamos as duas formações. E aí não quer dizer, e isso é um paradigma que está sendo quebrado. Ah, mas se você jogar com três volantes, você é de defensivo, você é retranqueiro. A seleção argentina na Copa do Mundo, primeira rodada da Copa do Mundo, jogou com dois volantes. Perdeu para quem?
3: Arábia Saudita. Hum.
13: E foi campeão do mundo como? Três volantes. Três volantes, o Messi. Se estou olhar... Que sabem pode... jogar, né? Três se... volantes que sabem jogar, que sabe como jogar. é o caso do, do que... Caxias. Como é o caso do Caxias. Hoje em dia, se você tem um volante, por exemplo, os nossos dois volantes de apoio, que é o Emerson e que é o Eliezer, com a bola eles é são meia. Eles são os volantes box to box, como se fala, né? Eles inventam umas palavras, mas é tudo a mesma é coisa. É a mesma coisa, né? Que é. vão de
2: uma
3: área para outra. Isso,
13: isso, isso. É delanteiro, não, é ponta. Né? É o atacante, não, é o centroavante. Né? <risos> Eles inventam, mas o futebol é, né? ainda continua igual. Né? O, objetivo, ide... o maior objetivo do futebol é botar a bola na casinha do adversário. Né? Não é ter poste de bola, não é trocar, não sei, 500 passes, né? Tem uma Esse É frase... efetivo, né? É, tem uma. Vai é efetivo e levar o mais rápido possível é, a bola para dentro do, do gol do adversário tem uma frase do Mourinho e o Mourinho é espetacular, ele diz assim a gente não quer a posse de bola, a gente quer os três pontos a posse de bola a gente deixa para o adversário e isso é pura verdade, é, o futebol é assim porque vive de resultado, claro que quando você joga bem você está mais perto da vitória mas às vezes não dá então nesse momento o que a gente precisa? do resultado, se tiver que escolher entre o resultado e a exibição, eu quero o resultado porque o resultado é que nós precisamos o resultado que nos vai é, levar em busca de uma classificação. Ah, e é um confronto direto que nós temos agora com a Avenida. Então nós não estamos pensando no jogo de quarta da Copa do Brasil. Nem se falou nesse jogo. E nem vai se falar. Nós estudamos esse jogo. Então nós treinamos uma formação, treinamos outra. E isso não quer dizer que a gente vai jogar com dois volantes ou três volantes. A gente vai ser mais ofensivo ou menos ofensivo. Né? Se você olhar no jogo do... Do, do clássico Caju, nós tivemos as melhores oportunidades E aí vai dizer Ah, mas jogou com três volantes Sim, mas o, o, o nosso meio, nosso Deza, o nosso dez O Thomas, quando a gente tinha a bola Ele jogava por dentro, flutuava nas costas dos dois volantes Quando a gente não tinha bola, a bola Ele ia lá marcar o Alan Rusch Porque ele já sabia que tinha que falar E aí o Gabriel marcava os volantes Feijão pegava o lado direito, que é o lado mais forte do Juventude, muito bom jogador Esse Jorge Lucas, muito bom jogador, jogador. Tanto que o primeiro tempo o Juventude Só atacou pelo lado dele né? E aí o que, que a gente fez? Liberou os dois zagueiros Eu queria que os dois zagueiros Do Juventude armassem o jogo E foi o que aconteceu E a partir do momento que os zagueiros chegam com a bola no meio campo Você fica em 50 metros Praticamente 18 jogadores
3: A chance de errar é maior né?
13: São 10 do Caxias né? Entre a grande área E o meio campo é 50 metros nem isso, Menos que isso E ali está jogando 18 jogadores São 10 do Caxias Contra oito juventude. E os dois zagueiros estão na parte de juventude. E aí o que que a gente queria? Velocidade. Contra-atacar. Né? Transição rápida, como vocês queiram falar, né? Sim.
10: Porque
13: as palavras. Transição rápida, transição ofensiva. Transição ofensiva é contra-atacar, é contra-golpe. É contra né? E foi isso. E aí a gente tinha espaço para buscar esse contra-ataque. Né? E poderia, fizemos o primeiro, poderia ter feito Deus o segundo, Deus. o terceiro. Né? Tivemos. Perto de, 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 de matar o jogo. E no próprio segundo tempo também tivemos. Né? Então, é tudo a questão de, é, de estratégia. É, eu até, até falo e digo isso é, na Copa do Mundo, que a gente eu gostaria de, de ter sido campeão com a seleção brasileira com três volantes, como foi a Argentina.
1: O né? que é ficar é a taça.
13: Um 4-4-2 para jogar e um 4-3-3 para defender. Né? Não, nós achamos que no jogo lá contra a Croácia, é, nós tínhamos que dar show. Faltava dois minutos para acabar Sim. o jogo E se nós colocássemos três volantes Daqui a pouco nós estávamos resguardados E nós não precisávamos fazer o segundo 1x0 um nos levava à próxima fase Nós precisávamos naquele momento furar a bola Acabar com o jogo
3: Em 94 foi campeão com três
13: volantes Sim, 1x0 né? um é três 1x0 um é três pontos 1x0 um é tu passa de fase Se tu ganha todos os jogos 1x0 Tu é campeão do mundo E a gente já viu isso acontecer é, o Murici foi tricampeão brasileiro com São Paulo ganhando não sei quantos partidos, 1x0. Com e, três zagueiros. Isso, com três zagueiros, 3-6-1. 3-6-1. Né? Então, é, eu acho que é os paradigmas tem que ser quebrados. Né? As pessoas têm que, têm que entender isso. Né? Principalmente hoje o futebol é moderno. E quando você tem essas peças, e nós temos. Né? Nós temos esses três volantes, temos o Gilson que faz, o, o faz isso, temos o, o Cuiabá que faz isso também. Então quando você tem isso. Porque o, que, que, eu, o que, que eu penso do futebol? O coração de uma equipe é o meio campo. Se você ganha o meio campo, automaticamente você vai ganhar um jogo. Ou você está muito perto de ganhar um jogo. E foi o que aconteceu. Nós tínhamos quatro jogadores no meio campo. E o Juventude tinha três. Então o Jean Carlos não conseguiu jogar.
1: uma peça a mais nesse jogo de xadrez. É,
13: é e tu, você vê que o Jean Carlos não conseguiu produzir. E o Jean Carlos é um grande jogador, foi meu jogador lá no, no Curitiba. jogador Não conseguiu. O Gilberto teve duas chances, uma falta e o um gol. Estava muito bem marcado. É. Uma coisa que a gente trabalhou também, quando a gente está atacando, vamos atacar marcando. Nossos dois zagueiros, se o Gilberto tivesse pro lado esquerdo, já colava o César, sobrava o o Jean, Jean Pierre. Aliás, que se... estreia do Jean Pierre, é, né? Escolha já... a tua. É.
1: Aliás, a gente vai falar desse ponto também. É para essa sequência do Campeonato Gaúcho, a gente tem um intervalo junto com inserção política obrigatória, na sequência a gente volta, o Argel vai aproveitar mais um pouco aqui da mesa da casa da RBS, e nós já voltamos com o técnico do Caxias.
0: Vem aí, o vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas. Eduardo Paz, prefeito do Rio de Janeiro.
7: Começamos 2023 renovando a nossa fé no Brasil e resgatando a nossa esperança no futuro. Precisamos seguir firmes. Depois de tantos anos de briga na política, é hora de trabalharmos juntos para melhorar a vida das pessoas. Chega de ódio e chega de politicagem. Nosso único compromisso tem que ser com o povo, com melhores serviços públicos, melhores salários e mais empregos. Venha para o PSD, trabalhando sempre pelo Brasil. PSD!
0: Só na Claro você garante o novo S24 com oferta imperdível e com muita internet para curtir como quiser. Olha só, Galaxy S24 a partir de 21 vezes de R$ 143 reais sem juros ou R$ 2.999 reais à vista. E você ainda ganha o dobro de memória. É você com o poder do Galaxy A e o 5G mais rápido do Brasil. Vá até uma loja ou compre pelo site claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
7: A CMPC é genuinamente gaúcha, por isso ela é patrocinadora do Gaúchão 2024. A gigante florestal convoca todas as torcidas do Rio Grande para viverem o um gaúchão. Você pode até ganhar ingressos para as partidas. Mais informações nas redes sociais da CMPC, uma das maiores mil empresas do Brasil. CMPC, viva o natural!
9: A vida não para e a gente também não. Por isso estamos sempre ao teu lado, de manhã até a noite, trazendo aos gaúchos o que de mais importante acontece no nosso estado e no mundo. É assim que há 97 anos fazemos de tudo para ser a tua voz, para informar, divertir e emocionar. Onde estiver, conte com a Gaúcha para ser a tua companhia e a tua voz.
0: Com o Clube do Assinante, você se diverte e ainda economiza. São diversas opções com 50% de desconto para você e um acompanhante. Confira algumas das próximas atrações em que nossos assinantes têm benefícios. Disney On Ice apresenta Embarque na Magia, de 28 de maio a 2 de junho. Jorge Aragão, dia 23 de março. Logo, logo assim que puder. Mamonas Assassinas, o legado, dia 21 de abril. Não perca! Acesse wwwclube rbscombr e garanta esse super desconto para curtir as melhores atrações.
1: De volta com o show dos esportes. O Argel soltou uma muito boa aqui, quando eu tava abrindo... Eu ia completar a frase dele, sabe? Né? Porque a show vai no teatro, né? Ou liga a Rádio Gaúcha. É, também. E tem um o show dos esportes aqui
11: ah,
1: Exatamente. Argel Fux, técnico do Caxias, está conosco aqui no show dos esportes da Gaúcha Serra, nesta quinta-feira, direto da casa da RBS, aqui na Festa da Uva. A gente, o, o Rinaldo citou, a, a estreia foi do último reforço, né? Do zagueiro Jean-Pierre. Isso. É, isso é algo que... O Caxias, claro, tem ao longo de, deste ano uma Série C de Campeonato Brasileiro. A direção já passou, por exemplo, Argel, Argel, a gente sabe, nós da direção temos ciência que vamos precisar sim acrescentar
13: peças para uma Série C. Teve já essa conversa? Não. Eu acho que nem é o momento. Né? Nós temos que pensar nesse momento jogo a jogo. Nós pensamos o Caju, vivemos o Caju, jogamos o Caju, nos preparamos, criamos estratégia, agora é viver o jogo do, do Avenida, que é jogo duro, jogo difícil, Confronto direto, ah, eles têm oito pontos, nós temos dez, quem sabe uma vitória nos coloca na situação de classificação, pode ser que sim, né? mas primeiro a gente tem que correr atrás.
1: Livra lá de baixo completamente. É,
13: nós não podemos achar que, que só a camisa, só a tradição vai ganhar jogo, não, nós precisamos do torcedor, que o torcedor venha, dá um voto de confiança novamente a, esse, a esses jogadores, que os jogadores é, vão correr, vão trabalhar, vão competir, né? vão, vão representar o torcedor dentro de campo, agora o torcedor tem que vir com o coração aberto.
2: E ele está vindo, Argel. Inclusive tem recados aqui do, do Evandro justamente sobre isso. Ó. Boa noite aos amigos. Recado para o professor Argel. Seja muito bem-vindo ao nosso amado clube, professor. Tenho certeza que viestes para somar e nos ajudará a alcançar os objetivos de 2024. Desde já, podes contar com meu apoio e torcida. Tamo junto em 2024. Argel é grenar, hashtag Evandro Gemim.
13: Ah, que bom. Eu acho que, eu acho que isso é importante. Né? E, e, e o nosso torcedor foi muito importante no Clássico. Praticamente lotou a nossa a nossa parte que foi destinada dentro do Alfredo Giacone. E jogou junto. É. Por mais que ele estava receioso, né? se falou em favoritismo, se falou em goleada. Né? Mas isso acaba quando o juiz apita, começa o jogo. E aí se equilibrou as coisas. E aí o torcedor graná, cada momento que passava, ele cantava mais alto. E isso o jogador sente lá dentro. Eu joguei lá dentro, sei como é que é. Isso influencia. Isso inflama uma equipe. E isso motiva, isso sim. Não é, não é os gritos do treinador, a motivação, não, isso não, entendeu? O jogador tem que saber o que ele faz dentro do campo, ele tem que ter função, isso eles tinham. Agora o torcedor, ele, ele, ele escuta o torcedor, ele escuta o, torcedor. o jogador lá dentro ele escuta a sua torcida. E a nossa torcida inflamou, e isso dá confiança, dá moral. Então é isso que a gente, é, que a gente precisa, por quê? Porque cada jogo tem uma história. Cada jogo tem a sua peculiaridade. É, a gente sabe disso. Né? E nós, nesse momento, no primeiro momento, temos que pensar no quê? No Campeonato Gaúcho. No jogo com a Avenida. Hoje nós trabalhamos pensando no jogo da Avenida. Nós jogamos o Caju na segunda, terça-feira nós treinamos à tarde, e terça-feira à tarde já começamos a pensar no jogo da Avenida. Estudar o Avenida, buscar uma estratégia para a Avenida. Conheceu a Avenida, conhecemos lá. Tem bons profissionais do outro lado, tem bons jogadores. O Márcio é um, é um treinador competente que está lá do outro lado. Né? Sabemos as características dele, como ele também sabe da gente. Né? E pensar nesse jogo. Não na Copa do Brasil, no jogo de quarta, não a Série C. Né? Não é o momento para nós pensarmos ah, o que, que nós precisamos, não. Né? Nós temos que, que pensar jogo a jogo. Né? E é isso que a gente está fazendo. Claro que lá na, lá na frente... A gente vai pensando numa coisa. Sempre você precisa, é, Tiago reforçar a equipe. Qualquer time do mundo, se você olhar para perguntar lá para o Paris Saint-Germain, o árabe lá vai dizer assim, sim, sim precisamos contratar.
3: O Real, o Real Madrid, o Real Madrid tá precisa contratar. Um você
13: imagina, os galácticos precisavam contratar, né? os galácticos do Real Madrid, imagina. Né? Então, agora, tudo tem o seu tempo. Né? Então nós temos que pensar nisso. Campeonato gaúcho, campeonato duro. Só ver quantos empates tem aí a diferença é um ponto para cada um está todo mundo brigando né? então há, uma, há, uma, há uma, uma disputa muito grande é, e a gente tem que fazer é, prevalecer o nosso fator caso saber que o jogo é duro saber que o jogo é difícil né? nós vamos ter que trabalhar muito acredito eu mais do que nós trabalhamos no jogo do Caxias, muito mais aliás no jogo do, no, no Caju, no, no jogo do Juventude né? e em cima disso está preparado Está preparado para que a gente possa fazer um grande jogo e, e, consequentemente, a vitória, que é muito mais importante que a grande exibição, que é o grande jogo, nesse momento. Claro que quando você joga bem, você está mais perto da vitória. Mas tiver que escolher entre o resultado e jogar bem, nesse momento é melhor o resultado.
3: Margeu, muitas vezes, né, tu falou antes sobre algumas taxações de posições dentro do, do, do futebol paradigmas, moderno. Né? Paradigmas. paradigmas mas tem muitas situações também de, o treinador é taxado de ofensivista, de defensivista, muitas vezes foi taxado como o bombeiro, como o cara que chega para tentar resolver uma situação muito difícil de alguma equipe, por um curto espaço de tempo. E aí eu, eu emendo uma em outra, para te pedir sobre a tua volta ao futebol gaúcho. O que que ela representa para ti também nesse momento, em busca daqui a pouco de uma trajetória mais longa em um clube, e se também a passagem pelo Inter... Ficou muito mais marcado pela história do trator e tudo mais do que propriamente do resultado que tu teve em campo ou não. É, essa resposta... Eu,
1: resp eu vou, só vou segurar o Argel que a gente tem a inserção política obrigatória junto com o intervalo comercial. E na volta ele vai responder essa pergunta porque demanda também... A audiência, é, o Maurício a audiência faz duas perguntas. E é, não,
13: é. E é, e é boa pergunta.
1: É boa pergunta. E a
3: audiência vai ficar esperando Não, agora. porque o
13: Maurício foi ali, acertou acertei. Até, e... até, até porque contra fatos não há argumentos, né? Nós temos fatos e vamos provar
1: tá aí. Isso tá aí. aí, gostei. Segura aí, torcedor. Argel Fux responde na sequência aqui no show.
6: PSD! Senadora Mara Gabrilli. O PSD é o partido
11: com a maior bancada feminina no Senado. Com o nosso trabalho, ajudamos a aprovar a lei que garante igualdade salarial entre homens e mulheres. Isso é empoderamento de verdade. As mulheres precisam ocupar cada vez mais espaços e ter poder de decisão no setor privado e no governo. Venha conosco,
8: participe do PSD
11: Mulher. PSD!
8: O clima de carnaval chegou na Elevato. O Bloco de Casa Elevato está na rua com diversos combos de produtos selecionados para facilitar a sua obra e deixar a sua casa do jeito que você sempre quis. Aproveite as condições especiais, válidas em fevereiro, para tirar suas ideias do papel. Bloco de Casa Elevato. Passe na loja mais próxima de você e escolha os combos de produtos que mais combinam com o seu jeito de curtir a sua casa. Esperamos você. Elevato. Sua casa, nossa causa.
5: Grupo Iesa apresenta 48 horas eletrizantes BYD. Dias 23 e 24 de fevereiro, das 8 da manhã às 8 da noite, compre seu BYD Dolphin GS, BYD Yuan Plus e BYD Seal com seguro, película, carregadores e revisão grátis. Consulte condições imperdíveis só no Grupo Iesa. Vamos
7: juntos, paz no trânsito
5: começa por você.
7: A CMPC é genuinamente gaúcha, por isso ela é patrocinadora do Gaúchão 2024. A gigante florestal convoca todas as torcidas do Rio Grande para viverem o um gaúchão. Você pode até ganhar ingressos para as partidas. Mais informações nas redes sociais da CMPC, uma das maiores bioempresas empresas do Brasil. CMPC, viva o natural!
11: Curta o verão, vivos dias de sol, alto astral, calor e piscina O melhor da estação pra cuidar do seu lar Você vai encontrar na temporada Tramontina Curta o jardim, aproveite o clima Curta a varanda, aquele almoço e família Curta o churrasco, curta a pausa Um verão pra curtir a sua praia do
9: seu jeito na sua casa. Temporada Tramontina, tudo para você curtir a sua casa de praia. A vida não para e a gente também não. Por isso estamos sempre ao teu lado, de manhã até a noite, trazendo aos gaúchos o que de mais importante acontece no nosso estado e no mundo. É assim que há 97 anos fazemos de tudo para ser a tua voz, para informar, divertir e emocionar. Onde estiver, conte com a gaúcha para ser a tua companhia e a tua
7: voz.
9: O que é notícia na política? Algumas dessas medidas têm um prazo para ser aplicadas? Na economia. Hoje ainda tem a divulgação da inflação das capitais, incluindo Porto Alegre, o que impacta na vida dos gaúchos. O que é possível ainda pensar à frente e não somente na situação de emergência atual. Gaúcha Atualidade, de segunda a sexta, às 8 e 10 da manhã, aqui na Gaúcha ou a qualquer momento no Spotify e YouTube de GZH. Gaúcha, a tua voz.
1: De volta com o show dos esportes, aqui pela Gaúcha Serra, direto da casa da RBS. Maurício Alonso, sei quer contextualizar a tua pergunta, que é a última para a Argel Fux no fechamento do show.
3: Ah, então se é a última,
1: é importante. Eu fiz duas até.
3: Uma era so, sobre a, a peixa, a, a taxação de ser o técnico bombeiro, né, em muitos momentos da, da tua carreira. E outra, nessa volta ao futebol gaúcho, o que, que ela representava até porque essa a última passagem do Inter teve título gaúcho contra o Juventude, né, na, em 2016, mas teve a situação do bombeiro do trator, do trator que ficou muito marcado pela o, o Grenal do trator. Como que isso também interferiu? Hum. Eu acho que para ficar tanto tempo longe do Rio Grande do Sul não, também. Não, não me
13: interferiu para mim ficar tanto longe, até porque eu não me importo né, com o que as pessoas falam. Isso é uma coisa que passa bem longe de mim. A minha personalidade é muito maior do que a interpretação das pessoas. Essa é a grande verdade. E hoje nós mudamos no mundo, nós andamos no mundo que todo mundo, conforme você coloca, cada pessoa tem o direito de interpretar do jeito que quiser. É, sobre é, sobre a, a pergunta... Do bombeiro. Do bombeiro. Só que não conhece a nossa carreira. Se você chegar lá no Wikipedia e colocar Fux, nós passamos onze e 11 meses e meio no comando internacional, tivemos 61% de aproveitamento, tivemos muito mais vitória do que derrota, muito pouco derrota, ganhamos dois títulos, aliás o nosso trabalho é o último que ganhou, passou-se 15 treinadores, um melhor do que o outro internacional não conseguiram ganhar, e passou argentino, chileno, uruguaio, é, espanhol, de tudo que é tipo com o gigante que é o internacional né? com a pujança financeira que tem não ganhou ah, mas o campeonato gaúcho não vale nada não, o campeonato gaúcho vale muito, só não vale para quem não ganha para quem ganha, vale para caramba dá uma crise para quem não ganha é. ah, mas a Recopa Gaúcha o Renato deu volta olímpica é, com a Recopa Gaúcha vai vale com titulares é, e com aí Copa... quando o Argel comemorou, ah, o Argel está comemorando a Recopa Gaúcha, não é título, como que não é título foi o último título que o que ontem nos fez uma visita levantou foi o título da Recopa Gaúcha, do Alessandro meu capitão, levantou o título, 1x0 contra o São José. Lá no gramado né, de plástico lá, né? No campo, e nós não botamos culpa, nada. Né, fomos lá e ganhamos. Tinha que ir. 1x0, 1x0. Né? Não jogamos bem, não. Não jogamos bonito, não. Mas o resultado nos deu a Recopa Gaúcha, o título, o título, que, o último título que, antes da saída do, do Dali. Né? Então isso foi importante, uma homenagem até pro Dali. Né? Ontem ele teve aí no, no treino, veio aí ver a gente. É um cara que eu tenho um respeito muito grande. Foi ele meu... falou com o grupo até Sim, lá. falou né? com o grupo, falou. falou comigo. E é um cara que eu tenho um respeito muito grande. Foi meu capitão, foi um, foi um jogador né, é, de confiança minha. Né? Teve comigo em 2015, dois, 2015 no, interna... no, no, no Internacional. Fomos quinto lugar no Campeonato Brasileiro em 2015. No ano seguinte mudou a Libertadores. Se tivesse mudado em 2015, nós já estávamos na Libertadores. Hum. <risos> Só eu os quatro primeiro. Não agora tinha. vai todo mundo, é, praticamente. Não, Agora vai todo mundo, qualquer um vai. Antigamente você comemorava como uma vaga na Libertadores como se fosse um título. Era difícil. Era. É? É, então, assim, se as pessoas olharem, ah, a gente é bombeiro. Claro que é bom você fazer um trabalho. Mas, por exemplo, ficamos 11 meses e meio no Internacional. Difícil. Não. Ficamos um ano e meio em Portugal. Ficamos dois anos no Figueirense. Fazendo Série A, Sul-Americana, na Copa do Brasil ficamos oito meses no Vitória da Bahia claro que tem outros lugares que você fica dois, três meses a média do treinador no futebol brasileiro é três meses dois e aí é
3: muito mais falta de
13: paciência não, de quem é comanda falta, ou não, falta de, é de, fa... assim, de uma linha de trabalho do assim, clube. assim Maurício, é falta de resultado e o imediatismo é tão grande no futebol brasileiro, e não é só no futebol brasileiro, a gente não pode generalizar ah, só aqui não, não, não. na Europa está assim também se perdeu eu acompanho muito o Benfica, eu joguei 5 anos no Benfica 6 anos no Benfica, joguei no Porto um ano e o treinador do Benfica o alemão, o Schmidt, foi campeão no passado e agora está uma pressão gigantesca parece que ele perdeu o título do ano passado campeonato português o título, título nacional a pressão, a tamanha pressão que está agora em cima dele cada jogo há uma pressão enorme para tirar o treinador então é um imediatismo muito grande o treinador sofre uma pressão muito grande, e isso é normal e eu não tenho problema nenhum com isso. Até porque isso não me afeta. Eu tenho personalidade, até porque eu vivo futebol já há muito tempo. São 18 anos como, treinador, como jogador profissional. em nove clubes, um maior que o outro. E são 16 anos como treinador profissional. Então a gente já tem essa maturidade. São 50 anos. Já tem uma casca, né? É, já tem uma casca. Então pode bater que, que as costas é larga. A gente aguenta. A gente está preparado para isso. De elogio, de crítica, de, de ser vaiado, de ser elogiado então isso é faz parte da nossa da minha carreira se a gente não quisesse pressão não, né até o Filipão fazia muito isso eu gosto muito do Filipão trabalhamos junto no Palmeiras e fomos campeões e uma época o Filipão falou que quem não quem não quisesse pressão no futebol ia trabalhar Deus no banco do Brasil tá a
1: ah. associação do Bancos. e aí
13: eu, eu digo assim quem não quer pressão vai trabalhar na farmácia Deus farmacêuticos, farmacêutico nós temos meta não faz isso <risos> então é questão de interpretação Sim. sabe hoje em dia a rede social, é, é, hoje né, as pessoas se escondem muito na rede Todo social. Todo
3: mundo tem opinião.
13: Né? É, eu sou do tempo que acabava o jogo e vocês entravam com o microfone para falar sobre o jogo. Né? Hoje a imprensa não tem acesso a nada. Então, quando ela, quando ela pega uma brecha, pega um áudio vazado, alguma coisa, nossa, ele faz uma confusão. Por exemplo, o áudio do trator, eu não tenho problema nenhum. Eu não falei nada demais. O áudio era um áudio privado. Né? Eu mandei para um, um, uma pessoa. Nunca imaginei que ele ia mandar para frente, jamais. Né? Mas eu não falei nada demais, eu não mandei quebrar ninguém. Eu não falei para destruir a instituição Grêmio. Eu não falei que eu ia mandar quebrar um jogador, eu ia brigar com o é isso e aquilo, aquilo. Né? Só que faltava no áudio ele dizer assim, não, deixa que o, que o Grêmio vai atropelar nós. <risos> né? já não, o Grêmio vai, não, é, é verdade, o Grêmio vai atropelar, vai, vai passar o trator em nós, vai ganhar. Então, não sabe... E aí as pessoas geram uma, 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 uma coisa assim que, ah, porque foi o Grenal do trator, sim, foi 1 um a 0. Se fosse o Grenal do trator, teria que ser 4, 5 a 0. É, ninguém passou o trator em né? ninguém. É. E é uma coisa que é até legal, que eu brinco, porque tem muitos amigos meus que são gremistas, e aí eles vêm, e aí, já como é que tá o trator? Eu falei, o trator tá bem, pra jogar três vezes a Série B precisa ter trator, né? É, foi bem, <risos> foi bem. E eu digo assim, bem. né, pra jogar a Série B você precisa andar de trator, na Série B você não consegue andar de Mercedes, BMW, né? Não consegue. Série B é trator, velho então não é fácil. Eu vou te pedir de, 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 um, de um
3: depoimento que tu Sim. deu, até no jogo contra a BC, que também ficou muito pra todo o Brasil ah, falando. Ah, e, são, vazou são ao vivo. Aquela é, aquele
13: torcedor são, tava enchendo é, saco. São frases de efeito. Eu gosto muito de frase frases. São bordão que a gente... Ah, que isso, a gente isso
3: a gente, desde 2009, não, já sabe.
13: Isso é legal, sabe por quê? Porque, é porque eu, eu, não posso, é, eu não posso esquecer a minha essência. O meu jeito. Né? E o futebol, ele continua da mesma forma. Muda-se os nomes. Mas é o centroavante, é o ponta esquerda, é o ponta direita, é o meia cancha, é o volante, é, sabe? O futebol continua igual. O objetivo do jogo? Botar a bola na casinha do adversário. Fazer gol o objetivo do jogo não é ter posse de bola o objetivo do jogo não é trocar 500 passes, o objetivo do jogo não é ter mais chance de gol ter mais volume, ah mas ele teve mais volume ah mas o time jogou muito ah mas o time controlou o jogo o time propôs o jogo, sim quando foi o jogo, ah perdeu 1x0 né? jogou como nunca e perdeu como sempre entendeu? então o futebol ele é realista as coisas né, tem que ser mais e a gente trabalha muito em cima disso o futebol é 8,80 Água morna nem pra chá, ou ela é fervendo Ou é gelado Água morna nem pra
1: chá, essa é, é boa é também então, e, essa,
13: e essa do então, torcedor? É, então são bordões que a gente cria E essa do torcedor da BC é, E o torcedor não é engraçado é, E a gente entende isso, Faz parte da paixão E às vezes nem é torcedor do clube e tá lá Ele nem é torcedor do clube às vezes ele é do rival que tá lá.
3: E ele não tá nem vendo o jogo, ele tá pra te incomodar. É, ele
13: tava tá me incomodar. E aí no jogo lá do ABC ele falou assim, bota o fulano. Eu lhe pedi, pô, mas o fulano já foi embora do clube faz três meses. <risos> Daí daqui a pouco ele, Margel, bota o Beltrano. Eu, pô, o Beltrano quebrou o pé, cara. O cara tá machucado três, três. Já faz três semanas. Daí ele bota, ah, bota o outro lá. Eu, eu digo, pô, mas isso também não tá no clube. Daí no quarto, ah, bota lá o... O Fulano, eu digo sim, vou botar minha mãe para jogar. Né? que não sabe que os três caras não tá, não, já não estão mais aqui. Então, sabe, é, é, de uma forma, é de uma forma normal e a gente entenda. É, e,
1: e o estádio estava vazio praticamente, é, eu, né? Então, se via... é, eu nem é,
13: nem é, nem a questão do estádio tá vazio, é, Tiago. E é
1: muito perto, ali, é, né?
13: O problema é que, que é, que é que a imprensa ela ficou tão privada sim. De, desse tipo de notícia. E qualquer coisa. Hum. Que que detalhe seu... detalhe e, aí, e aí qualquer é. coisa ela. Sabe, ela... Eu, eu, quando eu faço um jogo, eu já vejo. Tem dois microfones, tem duas câmeras olhando para mim. Mas nem por isso eu fico constrangido. Sim. Eu sou o Argel na essência. É, estado puro. Eu não posso perder o estado puro. Eu não posso perder a minha essência. Foi assim que eu, que eu ganhei no futebol como jogador. Foi assim que eu ganho no futebol como treinador. Eu já tô 32 anos no futebol. De elogio de crítica, de... De cobrança, de pressão. Então eu não posso, sabe? Claro que eu tenho que me adaptar, ah, o mundo é moderno hoje. Hoje, para vocês terem uma ideia, a própria rede social já está reclamando do mimimi. Ela criou a rede social Exato. e agora está reclamando do mimimi. Exato. Não, Porque é muito mimimi, nada pode Exatamente. fazer, porque é politicamente correto, porque isso não pode, porque aquilo não pode. Porque... Ela criou isso. E hoje ela está reclamando.
1: É um problema desse mundo <risos> moderno. Argel, a gente tem que encerrar o programa o papo. A gente mas já. Aqui, ué, a gente ficaria aqui até. Abrir Não, os portões amanhã. Foi a
3: parte 1 um, Parte 1 um. Aí até a série C a gente Sim, vai ter. Sim, o Argel dois, vai voltar né? com certeza. Fiquei, ficou
1: com, fiquei
13: com muitas perguntas. Né? Não, eu, eu é, uma, vi. Uma, é uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui para vocês até para os colegas lá da EBS lá. E isso eu fiz uma questão, questão de, de lealdade, sabe? Sim. Com vocês daqui até principalmente com a imprensa aqui de Caxias. É, quando eu acertei com Caxias, foi na sexta-feira, na quinta-feira de madrugada. Na sexta-feira me ligou todas as rádios de Porto Alegre. Hum.
3: Pargeu voltou para o Rio Grande do Sul.
13: Querendo que eu falasse, antes de eu dar a coletiva. Sim. Eu falei, não, não vou falar. Eu não posso falar com as rádios de Porto Alegre, rádio de Criciúma, rádio de São Paulo, antes de falar com as rádios de Caxias. Né? Então eu chamei o Vitor falou assim, veio por hora de chegada. Para mim não interessa quem é, mas por hora de chegada. E eu não dei entrevista. Eu só dei entrevista na minha apresentação e depois do jogo na coletiva. Sim. Então eu fui numa concorrência de vocês por questão de chegada. Eles pediram primeiro e vim aqui. Por quê? Porque eu acho que é legal essa lealdade. Eu trabalho em Caxias. Eu falo pro torcedor. Do Caxias, é verdade. eu falo pro torcedor Grenar. Entendeu? Então ficaria chato da minha parte, seria antiprofissional da minha parte falar lá pra Guaíba, pra Gaúcha, pra Grenal, a própria Rádio Gaúcha de lá, né? Sim. Entendeu? E aí eu digo, pô, os caras, vocês vivem aqui, cobrem o Caxias todo dia, fazem o jogo, tá na minha apresentação, né? E eu digo, pô, e aí o cara fala com todo mundo e. É. Entendeu? Então, assim, questão de lealdade, por isso que eu vim aqui hoje. Obrigado. É, entendeu? E agora, sim, eu tô liberado para falar Rafael
3: com... Collin vai te ligar. Bah, de uma isso, <risos> um grande
1: abraço, Argel. Obrigado, valeu, Maurício. Obrigado, valeu. valeu, Rafael Rinaldi. Vitor
10: Socol. também. Um grande abraço aí que trouxe o Argel. Obrigado a você. O show fica por aqui. Tchau, tchau, tchau.